0: Maestros, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo aquí en su canal de Fórmula Educativa. Un gusto que nos puedan acompañar. Esto que est estaban escuchando ahorita es una probadita. Recuerden que el día de hoy nuestro compañero amigo Alex Dud nos va a cantar por aquí un poco a petición de ustedes en la transmisión anterior, la semana pasada. Entonces, una probadita nada más de, de inicio, de, de arranque. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, compañeros?
1: No, pues muy bien. Esperando ya el momento en el que Alex saque la guitarra y se ponga a cantar. Yo creo que las maestras compartan la transmisión. Necesitamos que compartan la transmisión para que lleguen más maestras, este porque va a ser su regalo del 14 de febrero. Les va a cantar una vuelta canción, compártanla para que se conecten y escuchen cantar a nuestro Alex. Lo vamos a dejar un poquito al final para que estén todas, pero quédense, va a ser una buena, una buena transmisión. Saludos.
2: Sí, sí, hasta el final la cantada, mientras que uno va hablando y calentando garganta.
0: El día de hoy, maestros, tenemos este, temas muy interesantes. Vamos a estar hablando acerca de, del consejo técnico escolar, vamos a estar viendo algunas... Eh, comentarios, qué impresiones tuvieron ustedes de las guías, eh, de algunos detallitos que observamos por ahí en las guías que estoy seguro que ustedes también se dieron cuenta. De? El tema es en este caso del comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los normalistas y los universitarios y sobre este cambio que de subsecretaria de educación. Pero mientras van llegando maestros, mientras van llegando los compañeros vayan dejándonos en el chat, en el en los comentarios de dónde nos están viendo, de qué estado de la República nos están acompañando. Saludos a todos los que están por aquí, maestros. Gracias por acompañarnos. Y vayan compartiendo, maestros, la transmisión en vivo para que más se puedan incorporar a esta sesión.
1: Y que no se les olvide que estamos en Spotify. Para que, digo, en caso de que no nos escuchan por aquí, nos pueden escuchar por allá, ¿sale? Eh, recuerden así, búsquenlo en Spotify. Fórmula educativa. Y suscríbanse ahí en la parte de, de la transmisión. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Cuál es el primer tema, Alex? A ver.
2: Pues el Consejo Técnico Escolar. Para, a ver, en los comentarios díganos ¿Cómo ven? ¿Les gusta? ¿Sienten que es lo mismo? ¿Está muy cargado? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes dos qué piensan? ¿Que mejoró? ¿O que seguimos por la misma línea que ha molestado de cierta manera la docencia mexicana? Y ustedes también díganos en los comentarios qué piensan.
0: Saludos a todos los maestros que van llegando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, pues, una guía que de entrada le cambian un poco el formato y los colores. Eh, digamos que ya no es la típica guía de color guindo, eh, ahora es un poco verdecito con un colorcito café, cambia un poco. Pero lo que más me sorprendió a mí, o lo que yo esperaba ver, era revisar si va a haber mensaje de la secretaria de Educación. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Qué les parece? Y ustedes en el chat, maestros, si, ¿qué opinan al respecto? ¿Si consideran que sí debió haber haberse incluido un mensaje por parte de ella para presentarse o ya estaban cansados de, de los mensajes del secretario?
1: Bueno, yo ahí eh, voy con lo mismo que, que dicen. Aquí Fénix, emperador, que siempre se queda en nuestros chats, en nuestras emisiones, que lo podemos también usar para el próximo el próximo sábado, recuerden que tenemos ahí una dinámica este algo que es cierto es que en Jalisco llevan su propia guía no o sea, a él pregunta, ¿ustedes llevan guía federal? Sí, nosotros llevamos otra guía que ahí en el hermoso país de Jalisco pues obviamente...
2: La hermana es república
1: ese, ese lindo país con ese hermoso presidente pelón como Alex y pues nada más decir que yo también esperaba mensaje de la secretaria o sea, al menos un saludo Diego, me presento, saludo, y, y voy a estarles apoyando, maestro, no sé, algo que este, genere un ánimo en el Magisterio Nacional. La guía me parece no repetitiva, creo que sí viene menos cargada, eh, yo lo decía en mi canal que creo que viene en una parte que es más, eh, relájense, saquen todo lo que han sentido, ¿no? La parte emocional, y después, pero recuerden que vienen las evaluaciones, ¿eh? O sea, ya se vienen evaluaciones, entonces, yo siento que es una, una guía de trabajo muy sencilla, pero los errores que tiene de ortografía y ahí gramaticales, híjoles, dejan mucho que desear, la verdad, para un trabajo que es federal. ¿Tú qué opinas, Alex?
2: Yo sí, no me, a mí nunca me gustaron los mensajes del secretario. Creo que están de más, creo que parecen propaganda política para mi gusto, entonces a lo mejor ella quiere hacer su propio estilo y, y, y iniciando su estilo es no, no dar un mensaje si después da mensajes allí sí a lo mejor yo diría que hay incoherencia porque no lo diste desde, desde que era el importante en tu llegada no? pero creo que debe tener y generar su propio estilo y que la guía para mi gusto sí si viene menos cargada para mi gusto comparado con la de antes de vacaciones que estaba súper cargada o, o la que nos tocó hacer en vacaciones, creo que esta, no sé si sea lo mejor, siempre es, creo que todo es perfectible, pero, pero sí, a mí me llamó la atención esto de la parte socioemocional, que creo que no la atacaron bien a final de cuentas, las habilidades socioemocionales la dejaron perdi perdida, por eso me tocó hacer un video que me gustó hacerlo, porque como que esta es mi onda, la verdad, la parte positiva y estas cuestiones, pero sí, creo que debemos mejorar poco a poco y ojalá que los equipos de trabajo que van mejorando poco a poco este proceso, los dejen y, y como dices tienes razón, a lo mejor por ahí el 2050 creo un como con acento que no debería llevar acento que surge en la guía, que no debería ser porque a final de cuentas como lo dices es algo federal, pero bueno ya que bajó poquito yo lo agradezco.
1: Mira yo estoy a favor de lo que dice Alejandra Cadena lo que no me gusta son las fechas. O sea, es que en verdad es un desajuste brutal. Y, por ejemplo, la siguiente eh, sesión de consejo técnico es regresando de vacaciones. O sea, qué incongruencia otra vez, como nos la aplicaron en enero, nos la van a aplicar regresando de las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, ahí es un punto adicional.
0: Así es. Y, pues, aquí me estamos viendo algunos de los comentarios. Por ejemplo, el profe Ángel Ramírez Dice, la maestra Delfina es mi paisana aquí en Texcoco. Sí debería haber mensaje por parte de ella para presentarse y dar algunas directrices. Claro, mientras no diga que no me nada. ¡Bravo, Ángel! <risa> <risa> gran
1: comentario, gran comentario.
0: Así es, exactamente. Y... Bueno, aquí, Alex, que opinan exactamente lo mismo que tú respecto a que la maestra pues también tiene que ir definiendo su propio estilo. Eh, ella ir viendo de qué manera va a tener la comunicación con los maestros. Mientras no se pierda esa comunicación, eso va a ser bueno para nosotros. Pero pues sí, quizá vaya a ir definiendo el propio estilo de, de comunicación que va a mantener. Quizá no vaya a ser directamente así en un video como lo hace, sino en las sesiones de Zoom con los supervisores o con los eh, inspectores. Eh, no sabemos de qué manera lo vaya a estar llevando a cabo.
1: De acuerdo completamente, ¿eh? de acuerdo completamente con la maestra Karina. Sí definí su, su estilo, pero esta parte de comunicación con el magisterio, yo sé que el formato video ya era medio aburrido, porque algunos ya lo consideraban un youtuber más, pero sí que tengo un acercamiento con nosotros. Eso es lo que pedimos. Ahí igual la maestra Karina dice, se quedó corto la parte de educación socioemocional, opino completamente igual que ella, ¿no? Este, dice María Martínez, los veo en mi celular mientras hago mi video para clase en la compu. Bien, maestra. Así, escúchenos ahí, si no, estamos también en este, en Spotify, ¿no?
2: Saludos a Laura López, que pide que le mandemos un saludo, también. Saludos, Laurita. <risa>
1: Bendiciones. Bien, pues una de las actividades que nos pide eh, en la parte del consejo técnico de, la, de esta sesión, de la primera parte, es cómo nos hemos sentido. Eh, yo quisiera que ustedes me cuenten, y obviamente también aquí en el chat, cuéntenos por favor, cómo se han sentido. Creo que esta parte de platicar cómo hemos vivido ya casi un año encerrado, bueno, yo sí he estado encerrado, supongo que ustedes igual, esta parte de estar encerrados en casa, cómo se han sentido, qué, qué emociones han vibrado dentro de ustedes, y qué emociones, ¿no? ¿no? Entonces, a ver, Alex, empieza tú, ¿cómo te has sentido?
2: Yo, fíjense, yo compartí en mi vida lo que yo he hay, hay días que la verdad siento una desesperación, pero brutal, yo sí me siento desesperado con ganas de salirme, eh, hay otros días que me siento bien chido, bien padre, porque estoy con mis hijos, hay otros días que siento bienestar y agradecimiento porque no tengo que salir porque soy docente y puedo trabajar desde casa. Y hay otros días que de plano yo creo que hasta uno se deprime o se bajonea. de que Ya le di la vuelta a la sala y, y luego de por si sí uno vive en casas huevitos, ya le di vuelta a la sala, ya regresé, ya me fui a mi cuarto. ¿Y que termino? Otra vez prendiendo la computadora para leer o grabar un video. Bueno, también esto me ha servido yo creo de desestrés en ¿eh? los videos pero sí tengo muchas emociones encontradas.
1: Tú, Santos, ¿cómo te has
0: sentido? ¿Qué has sentido y qué has vivido? Antes de, de continuar con mi intervención, vamos a mandarle un saludo a la maestra Mayela García, que dice que gracias porque ahora su sábado se ha vuelto fabuloso, porque nos ve y nos escucha. Que espera que también le mandemos un saludo a su bella tierra, Salvatierra, y que está suscrita a, a los tres y que le, gustamos mucho, le gusta mucho nuestro contenido. Saludos, maestra Mayela.
2: Saludos,
0: Saludos, Maye. Bendiciones. Saludos. Este, todo este proceso ha tenido diferentes sentimientos, eh, algunos sentimientos encontrados. Estaba yo viendo que en estas fechas del Día del Amor y la Amistad, te, uno como que se pone más romántico, o más este, sensible con los niños, y el hecho de que pues estemos separados a la distancia, pero no estemos separados de corazón, que estemos sintiendo el cariño, el afecto por nuestros alumnos, pues eso lo vuelve un momento bonito, un momento especial. Pero también esa rabia o ese estrés que sientes cuando medianoche te están llegando las tareas o bien que no te envían las actividades de los niños, ha sido un poco de todo. Y aquí creo que los que más... Eh, y van a tener la oportunidad en este consejo técnico de expresar lo más difícil que han tenido, son aquellos maestros que no sus alumnos no tienen las condiciones para mantener una buena comunicación. En mi caso, por ejemplo, en mi contexto, sí si tengo comunicación con todos mis alumnos, sí si, si se da esa situación, no hay ese problema. Pero yo me imagino que aquellos maestros, me platicaba una maestra con la que tengo, tuve la oportunidad, me decía, profe, es que mis alumnos... Yo no puedo tener una sesión en Zoom con ellos, trabajo con cuadernillos a distancia con ellos y una maestra, me comentó la maestra del grado anterior, que este niño tenía dificultades y me llegan los cuadernillos, los cuadernos que le mando, las actividades, con una letra hermosa que pues yo dudo que sea letra de este niño, entonces... Estos maestros que tienen, que están enfrentando ese tipo de contextos, de situaciones, creo que es lo, son los que lo han visto lo más complicado, lo más difícil. En mi caso, reitero, tengo la comunicación, hay la manera, entonces sí ha sido, digamos, no ha sido tan estresante en ese sentido. Pero sí es un pico de emociones todo este Aprende en Casa. Que ya queremos que sean presenciales, definitivamente sí.
1: Eh, de acuerdo, de hecho, eh, la maestra Perla, por ejemplo, Perla Edith dice, ya me desgastó ser empática híjoles, eh, el leer eso eh, ya es un poco complicado, ¿no? Ya me desgastó ser empática con los jóvenes y padres de familia. O sea, como también el, el que nosotros estamos diseñando, buscando la manera de compartir información, el buscar estrategias de comunicación, llega un momento en el que cansa, efectivamente estoy completamente de acuerdo con ella. Y viendo después en las noticias o en redes sociales cómo se van de vacaciones, se van a fiestas, y tú te quedas encerrado y dices, híjoles, estoy buscando la manera de, de poder apoyar algo en esta pandemia y ustedes no hacen absolutamente nada. Yo creo que el desgaste es normal, o sea, llega un momento de tristeza, de enojo, de rabia, este bueno, de, de muchas emociones que nos pueden invadir, pero tenemos que estar tranquilos, en ocasiones también necesitamos darnos un respiro, tomarnos a lo mejor eh, de pronto algunos una cerveza, si les gusta la cerveza, un cigarro, no, yo soy adicto a la coca, entonces obviamente coca-cola, no piensen mal, coca-cola, entonces una coquita y eso me relaja, eh, yo sí he sentido, eh, lo decía en mi video, en ocasiones me ha dado un bajón, o sea, es, he tenido una situación eh, de desánimo, de ya no querer hacer nada, ni siquiera grabar videos y al final lo bueno es que mis hijos son muy graciosos, entonces ellos de pronto me despiertan el ánimo y digo, lo estoy haciendo también por ellos, entonces ni modo, a trabajar, eh, me doy un baño, me limpio, porque también ese, el agua te limpia y listo, a trabajar y estar otra vez eh, de nuevo con ustedes y ya sonreírle a la vida, que es lo más importante, porque si no, nos puede afectar un poco más. totalmente yo creo, yo creo esa parte es
2: importante, por ejemplo, hubo un mes que dejé de hacer ejercicio y como que fue la vez que más estuve incómodo, como que el hacer ejercicio, bañarte, cambiarte, como intentar pues llevar la normalidad en esta normalidad, creo que también te ayuda a salir un poco adelante. Este, Uno puede meditar, pero hasta meditar no es la solución, porque alguien me pregunta de mindfulness, yo hago meditación y llevo años haciendo meditación, pero aún así de todos modos llega la, la depre, ¿eh? o sea, no crean Este, eh, la situación de que ya, te curas, dice que soy adicto a la agua barata, dijo pues la, de, la de Costco. Bueno, pues a es, es. Comprar por, por rejitas de agua para evitar tomar refresco, pero sí, tomo un pura agua. Este y, y bueno, es esta parte, yo creo, de todos intentar llevar la normalidad en, en esta normalidad. Y yo creo que no hay nadie de los docentes que nos salvemos de algún momento de sentir desesperación de querer salir, de ya me vale, me voy a ir a, a algún lugar. Yo cuando acá Michoacán se puso en, iba bajando y estuvo en amarillo, o el previo a verde, yo me salí, me fui a un restaurante, y dije, ah, ¿aquí es cuando Y luego como a los 15 días se volvió a subir y ya otra vez encerrado. Entonces, sí, yo creo que es, es, es lo más feo que puede sentir uno estar aquí en, en este encierro. Y,
1: y ve lo que provoca, por ejemplo, Blan dice... He estado comiendo mucho, obviamente ya subí detalla, este hay que ya lo ah, ya subí de talla, pero no tengo ganas, motivación de hacer ejercicio. O sea, de pronto el estar encerrado, este, nos provoca también este, esta parte de ah, ya, o sea, ya estoy aquí, ya mejor me pongo a comer y me pongo a ver qué hay en el refli o me voy a la tele a ver qué le pongo y a ver qué le aprieto. No, maestros, no se, no queden en ese detalle, ¿verdad? traten de este, hacer movimiento, traten de hacer ejercicio, dense un baño. Yo sé que algunos de pronto dicen, mira, me estoy ahorrando un buen en agua, un buen en desodorante. No, dense un baño, a lo mejor cada tres días, si quieren, este, y hagamos otro tipo de actividades. Porque sí, de pronto al estar encerrado en los huevitos, que dice Alex, llega un aburrimiento. Yo tengo gatos, tengo un perro y aún así me aburro. ¿no? Este, tengo trabajo, tengo actividades. Ya ahorita, por ejemplo, la parte de la espalda y de estar tanto tiempo sentado, yo ya, yo ya es brutal, ¿eh? A mí ya, ya me duele demasiado. <ríe> Voy a ser sincero el coxis.
2: Que saben que es bien bueno y yo lo hago, y se hagan box. Yo tengo, están muy lejos los guantes y no iba por ellos, pero yo me pongo mis guantes de box y mi costal, ta, 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 ta. Y con eso, fuá, dirían el, el clásico, fuá, se va. Y, y a lo mejor eso es lo que me hace estar relajado muchas veces realmente estrategia. es más la parte que estoy
0: relajado que la parte que estoy estresado. ¿eh? Está una, muy una buena estrategia para el profe César que dice que le da coraje que sus alumnos engañan a sus papás y que están en Free Fire, en Facebook o TikTok, que se les debe poner información insuficiente cuando sabemos que no quieren trabajar. Que aquí sí no es porque no haya comunicación con los alumnos, sino porque ellos no quieren trabajar y son estos típicos alumnos, ese grupito de alumnos que tenemos aún en las clases presenciales que no cumplen con las actividades, que son irresponsables, ese grupito de, de alumnos. Y, pues, sí, te causa diferentes sentimientos, diferentes eh, emociones y, pues, la, la ansiedad, el, el enojo, el hecho de que tú te estás esforzando, te estás esmerando en preparar las clases, en, en atender. Y, pues, encuentras algunas de estas situaciones. Por ejemplo, también la maestra Alejandra que dice que otras veces ella se siente mal al ver el rezago con sus alumnos. ¿Qué es lo que más le duele en este caso? Que pues no hay una manera de cómo apoyarlos. En algunos de nosotros, cuando estamos trabajando de manera presencial y vemos el rezago de nuestros alumnos, lo que hacemos es, OK, el día de hoy te vas a quedar en el descanso o no vas a, no vas a participar en la clase, en determinada clase y vas a estar conmigo y te voy a, voy a buscar la manera de sacarte adelante. Pero ahorita que son clases, trabajo a distancia, es más complicado. Entonces,
1: Déjame agregar algo ahí. Mira, eh, yo creo que a eso quiere hacerse referencia a la guía del consejo técnico. O sea, en esta parte donde efectivamente nos duelen estos elementos, eh, pero básicamente la guía nos dice, a ver, también relájate. O sea, déjalo fluir, ¿no? Este, esta parte de eh, el, el profe ¿no? que decía, los alumnos jugando Free Fire, Facebook, TikTok, híjoles, eh, ya básicamente pareciera que estás juzgando, eh, viendo todo y sabiendo todo el contexto al 100% y en ocasiones es lo que vemos nosotros, no sabemos realmente lo que está pasando en casa y a lo mejor el papá llega y le pregunta qué hizo de tarea y él dice que hizo toda y cuando se entera el papá le va a soltar una una golpiza porque todavía hay algunos papás que, que golpean a sus hijos y el estudiante pues o sea va a sufrir no va a tener otro tipo de situaciones o de consecuencias que tendríamos que buscar la manera de que se acercaran con nosotros, es un hecho, pero también la situación que se vive dentro de las casas, es bien compleja, es bien complicada, yo comentaba en el, en el video que subí, eh, una maestra me dice, ¿qué que profe? Eh, pues yo no sé qué hacer porque una alumna eh, le, le pedí que participara y no abría el micrófono, y entonces me escribió por mensaje que sus papás estaban peleando y que por eso, que le daba pena abrir el micrófono para que se escuchara la discusión que estaba en el fondo. Entonces, la maestra, ¿qué le dijo? Desconéctate, platicamos mañana y así déjalo. Pero ella me pedía un consejo para el día siguiente. ¿Qué le dices? ¿No? O sea, ¿de qué manera podemos apoyar a estos estudiantes a la distancia donde tienen problemas, que sus papás están separando, que pelean, que no hay dinero, que no hay trabajo? O sea, ¿cómo apoyamos a estos alumnos? Y que tienen un rezago brutal. Brutal, brutal, brutal. O sea, son muchas situaciones que es, es difícil poder ayudar
2: es que ahí entra la parte de la empatía que menciona la guía un consejo que, que se les puede dar pues de parte de la visión integral o lista, no se enganchen o sea no se enganchen en cuestiones de de lo que no está en su poder aceptación, no te enganches, acepta acéptate a ti y acepta a los demás como son Tú haz lo tuyo, tú haz tu esfuerzo, tú haz tu trabajo, no juzgues, cuando juzgas te engañas, quieres tener el control y el poder. El poder te lleva a procesos psíquicos diferentes, a que, que empiecen emociones y lo y en esos juicios que estás llevando hacia, las, hacia las, a otro ser humano implica todo esto. Entonces, no te enganches, acepta lo que tienes. Si tienes dos alumnos trabajándote de, 20, de 30. Acepta también, aunque la gente, el gobierno, el mundo este, llegue a pensar que nosotros somos los malos, pues quizás sí o quizás no, pero lo importante es que yo como humano, yo como docente, haga mi mejor esfuerzo totalmente y que lo demás fluya. Pero eso luego decimos, deja que fluya y no lo dejamos fluir. Este, no juzgues si y juzgamos, acepten, acepten lo que hay, no está todo en nuestro control, acepten con un abrazo amplio a los buenos y a los malos en el sentido de una etiqueta para entender lo que estoy diciendo. Pero realmente mi consejo sería eso, ser, el ser empático es acepta, para mí es eso. Soy empático y te acepto tal, tal cual, soy empático y acepto que no me mandes trabajos. Entonces no me engancho, porque cuando me engancho estoy queriendo dominar la situación. Entonces una educación humanista es... Eh, digamos como en, en el Emilio te dejan fluir, el Emilio de, de Rousseau eh, o no me acuerdo si era ese, pero bueno, el Emilio, que lo aventaron digamos al bosque a que aprendiera nosotros debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero nunca engancharnos creo que ese es un consejo que yo les doy este, luego si me dicen, ¿por qué eres así? pues porque no me engancho porque acepto lo que me tocó acepto esa parte y la recibo con mucho gusto a, hay ocasiones que me dan, por ejemplo, me dicen malos comentarios en un video de YouTube. Yo no me engancho. Yo digo, "Ah, bueno, está padre, pues a, a lo mejor no lo estoy haciendo bien y venga, atención plena, aceptación plena, conciencia del aquí y la ahora, Pero bueno, son otras cuestiones que a lo mejor no me voy a meter aquí. Es que, eso es muy, que no
0: nos enganchemos. Eso es muy importante, Alex. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, ¿cómo vamos a querer brindar una atención emocional, socioemocional? Vamos a poder, ¿No vamos a poder establecer una estrategia para apoyar a nuestros alumnos? Si primero nosotros como docentes emocionalmente no estamos bien, estamos eh, atravesando situaciones difíciles, nos va a ser muy difícil poder aplicar alguna técnica, alguna estrategia, dar algún consejo a nuestros alumnos si nosotros eh, nos hemos enganchado, como tú estás mencionando en, en los términos que estás utilizando, nos enganchamos con alguna situación de que un alumno no nos, es, no nos está entregando algún trabajo, no nos está entregando alguna actividad y entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo con ese alumno y de qué manera me voy a dirigir a él? Siendo que hay diferentes situaciones, como lo menciona aquí la maestra Ana, dice ella que tiene un alumno que lo golpean le gritan en la clase en línea, hablamos con la mamá en junta, pero ella dice que eso es lo que pasa en su casa y que siempre hay ruido y entendimos, eh, y en este caso entendimos solo hacer clase. Son diferentes situaciones, como mencionaba Jaime también, no sabemos qué es lo que están viviendo los alumnos en casa, no sabemos eh, de qué manera se están llevando las clases. Hay circunstancias de todo tipo, pero sí debemos de tener empatía, que es lo que se promueve en esta guía. Desarrollar esa empatía para poder establecer una estrategia. Pero primero nosotros tenemos que estar bien como docentes. Si no estamos emocionalmente bien nosotros, pues no vamos a poder atender a nuestros alumnos. Y ahora, para que nosotros estemos emocionalmente bien, pues hay muchos factores, hay muchas situaciones que es complicado también, porque así como los alumnos, el ruido está en la casa, nosotros también tenemos familia, tenemos hijos que están tomando una clase, tenemos pareja que está quizá también haciendo home office, este, hay muchas situaciones y es complicado, la verdad. Sí, y las cosas que nos están escribiendo,
1: de hecho, de eso trata la, la, la guía del, del Consejo Técnico, nos dice, en 60%, 60 de la guía es, eh, genera una catarsis emocional, saca todo lo que tienes y al final no te enganches, o sea, habrá cosas en las que ya no puedes hacer nada, ya hiciste todo lo, lo viable posible, eh, mandaste drones, te burlaste la vez pasada con la que este, grita fierro viejo pidiendo tareas viejas, o sea, ya lo hiciste. Ahora, con lo que ya tienes, a final del segundo periodo, ¿cómo le vamos a hacer? Y con estos alumnos que todavía tienes, no los pierdas, ¿no? Por eso es, y, y nos ponen el 40% con el acuerdo este, 12, eh, no, 06, 12, 2050, ¿no? Que le pusieron ahí 2050 para que no se nos olvide. Y lo que escriben aquí las maestras, la maestra Ruiz C ¿y qué hacer cuando un pequeño te dice, mi mamá se fue al baño a llorar porque se murió su amigo? O sea, vean las situaciones que estamos viviendo, son completamente distintas a las que vivimos de manera presencial, ¿no? Es feo, pero hay que trabajar mucho la situación emocional, primero en nosotros, para poder ser también
2: empáticos. Miren, ya voy a entrar bien romántico, ¿eh? Pues eres,
1: eres el romántico.
2: Este, yo les voy a dar mi visión, mi cosmovisión educativa. La situación, para mí, es que el ser humano primero debe aprender a ser feliz, antes de que, antes que sumar. De que el alumno desde su casa, el alumno, yo estoy hablando de nuestro nivel preescolar, primaria, tal vez secundaria, debe aprender otras cosas antes que los contenidos. Desgraciadamente creo que viene muy atrasado México en esta cuestión de la educación humanista, de la educación espiritual. Entonces hay autores que ya escriben algo que le llaman inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con la religión. Y la inteligencia espiritual es cuando tú desarrollas esta habilidad y capacidad de resolver problemas este, buscando el beneficio tuyo pero el beneficio también del otro entonces creo que no podemos resolver las cosas que no, podemos, que no nos toca cuando no sabemos de psicología pero sí podemos dar amor y sí podemos dar apoyo a la distancia muchas veces lo que uno ocupa es una palabra de apoyo, lo que ellos ocupan el, es un abrazo lo que ellos ocupan es, te salió hermoso tu dibujo, aunque hayan sido puras rayas y lo que yo ocupo también es expresar alivio, expresar tranquilidad. Y, y también es un hecho. Nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede ser lo que no es. Nuestra manifestación como docentes debe ser lo que tú eres ir desarrollándote poco a poco en, en estos procesos evolutivos de conciencia, de desarrollo humano. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay que vibrar de otra manera y también entender Siempre vamos, vamos a estar en, o en la orilla de, del dolor o en la orilla de la felicidad. Tampoco es que yo les diga, ay, es que el Alex vive en el mundo en un mundo. No, hay días que lloro, hay días que sufro, pero, en, pero no me estanco porque el que se estanca, pues ahí pierde. Entonces eh, yo creo que esta situación que estamos viviendo también invita al docente a cambiar y, y cambiemos, disfrutémoslo, gocémoslo hay que gozar la docencia, disfruta lo que haces, y cuando disfrutas y amas lo que haces, créeme la cuestión en, comienza a transformarse poco a poco pero bueno, así es la situación
1: Sí, de acuerdo completamente, yo creo que eh, el docente debe de relajarse en este ciclo escolar, porque es un hecho que nos la vamos a llevar en línea todo el ciclo escolar, o sea este ciclo escolar como en Jalisco ya no regresamos ya no regresamos ni porque le cambien, le muevan. Es, es muy complicado. La situación que estamos viviendo en el país es, es difícil y tendríamos que eh, buscar la manera de, aunque nos pongan CISAT, que es aquí lo que escriben en el chat, cosas chafas del CISAT, aún así utilizar este tipo de estrategias para darle una, una vuelta y ver de qué manera podemos ayudar al estudiante para lo más básico. Lectura, escritura, matemáticas. Con eso, ya estamos del otro lado.
0: Así es. Definitivamente, de todos los aprendizajes esperados que tenemos que trabajar, aquí la prioridad es lectura, escritura y matemáticas. Eso es lo que debemos estar trabajando a distancia con nuestros alumnos y sentirnos, muchas de las veces... Nos presionamos tanto como maestros que queremos que ellos alcancen todos los aprendizajes esperados y tenemos la idea equivocada o queremos llevar las clases presenciales a entornos virtuales o a trabajo a distancia. No es posible. No es llevar el currículum de, en este caso, de el, el, el aprendizaje presencial a un aprendizaje a distancia. No es posible. No hay las circunstancias, no hay los métodos, no, no tenemos nosotros, digamos, ni nuestros alumnos, las condiciones para poder hacerlo. No es lo correcto. Debemos de enfocarnos solamente en lo que es, es lectura, escritura y matemáticas. Con eso, el rezago va a ser menor. ¿Qué va a haber rezago? Va a haber rezago definitivamente. Y concuerdo, este ciclo escolar va a ser en línea. Es muy complicado que ahorita se vaya a estar trabajando eh, de manera presencial, que vayamos a regresar a de manera presencial en algunos estados. Este ciclo va a concluir de manera a distancia, trabajando a distancia con nuestros alumnos, ya hay los lineamientos, las orientaciones pedagógicas para evaluar este trabajo a distancia y creo que así va a seguir durante este ciclo escolar. Los rezagos, pues ya tocará después ver de qué manera atenderlos, pero ahorita enfocarnos español, matemáticas, este, lectura, escritura y sobre todo lo emocional, pero lo que podamos. Porque va a haber situaciones que nosotros como docentes no podemos hacer nada por el contexto que están viviendo nuestros alumnos. Un, la pérdida de un ser querido, eh, situaciones complicadas eh, en los hogares. Nosotros como docentes, aunque queramos, no vamos a poder hacer algo al respecto porque no estamos ahí. Por más lazos afectivos que crea, que estemos proponiendo o, que, o estemos formando con nuestros alumnos, la distancia va a ser un impedimento y no vamos a poder generar esa empatía con nuestros alumnos y ni ellos sentirla del, del todo. Nosotros hagamos lo que podemos, pero siendo conscientes de que hay un límite, hay una barrera que no podemos cruzar como maestros, por más que nos involucremos con la situación de nuestro alumno, no vamos a poder hacer nada al respecto en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Sí apoyar todo lo que podamos, pero entender de que hay un límite y por más que haga, no voy a poderlo cruzar.
1: Me, me quedo con lo que dice Omar, espérame, déjame, leo lo que dice Omar, dice Omar González Capulín, es el mejor momento para redireccionar la práctica docente, si como profesor no soy capaz de adaptarme al contexto y tiempo que me toca vivir, frustraré los sueños de mis alumnos.
3: Mm.
1: Alex, ¿qué quieres decir?
2: Algo que dijo Lorena Alejandra Garrison, con el arte, la educación física, se trabaja lo socioemocional. Eh, en la educación integral, que es la parte donde a lo mejor me va a tocar desenvolverme como docente y así lo he adoptado, tenemos que trabajar la mente. La mente creo que está trabajada con lo que, de, lo que afirman lectura, escritura y matemáticas, ciencias. Tenemos que trabajar la parte física, que como lo dice... Lorena, también es importante los de educación física de alguna ma manera y también tenemos que trabajar la parte emocional pero hay un tema que a mí creo que debe entrar ya la educación la parte espiritual la parte espiritual laica entonces son, es un cuadrante y cada uno tiene su trabajo la solopraxis este, y, y el problema es que si de por sí no lo hacíamos en la presencial, no, nos ponen en una encrucijada intentarlo hacer a la distancia. Yo creo, vamos a relajarnos maestros, vamos a relajarnos maestras. Hay que hacer lo que podamos, hacerlo de corazón lo que podamos. Y, y si fluye adelante y, y si podemos sacar a un niño dos tres con una sonrisa en su clase de 8 a 12 o de 8 a 1, ya vamos ganando ya como ser humano estás ganando mucha energía positiva.
1: Déjame tomar lo que dice la maestra Lorena Alejandra, y dice, lo malo es cuando tienes grupos de tercero de secundaria y están presionados por el aprendizaje para el examen de media superior. Aquí en el Estado de México, Ciudad de México, se hace este examen. Eh, yo creo que aquí se le puede dar la vuelta a, al examen. O sea, en lugar de preparar con conocimientos, preparar el cómo resolver este tipo de examen, que es lo que hacen eh, las empresas que te venden ese tipo de cursos, te venden un cursito rápido donde les enseñan al estudiante a responder y a practicar en diferentes reactivos creo que esa podría ser la forma de, eh, de entrar en el aprendizaje del estudiante, más que volver a retomar todos los aprendizajes esperados que no se van a cumplir
0: Y como parte de todo este trabajo que, que se propone o todo esto que debemos de hacer desde el aspecto emocional, pues tenemos que diseñar una, una estrategia de atención o de orientaciones para los padres de familia para atender estas situaciones. Va a ser complicado porque entrarle al tema de educación socioemocional no es fácil. Mucho menos crear una estrategia que nos vaya a dar resultados. No es lo mismo estar acompañando de manera presencial a un alumno y eh, estar con él. Hacerlo de manera a distancia, a través de un cuadernillo, a través de una llamada, a través de un mensaje, es completamente distinto. Eh, sí es importante que lo consideremos, pero no todos los docentes estamos capacitados para poder elaborar una estrategia de atención socioemocional a nuestros alumnos. Aquí eh, yo veía un video que compartió Alex en, en su canal sobre el diseño de esa estrategia. De hecho, lo estuve recomendando por ahí en, en mi canal. Estuve mandando a mis maestros para que lo fueran a ver. Porque me pareció muy completo el, la visión o la perspectiva, todo el análisis que hizo para poder determinar y para poder elaborar una estrategia de atención a la educación socioemocional. Y tú, Alex, que pues, en este caso eres el experto en, en, en esta situación, eh, co coincides conmigo de que no es como elaborar una, un plano, una estrategia para otra cosa, el aspecto socioemocional. Es mucho más complejo y requiere muchísimas otras cosas.
2: Yo creo que ahí les quedó corta la guía porque dicen, elaboro una estrategia. El problema es que en la didáctica decir estrategia, técnica y método lo confundimos con mucha facilidad, entonces dije, ah, canijo, pero no, no te dan ni un formato, no dan ni cómo, entonces, yo ya más o menos sé cómo hacer una estrategia, pero, de, pero decía de la parte emocional, y me puse a investigar la cuestión socioemocional, y encontré dos modelos que me gustaron, bueno, el mexicano ya medio lo conocía, y esta de las competencias socioemocionales de Chile, que me gustó, entonces, para hacer una estrategia, primero tienes que tener una matriz de referencia, una matriz de programación. Y no hay una matriz de programación. En la nueva escuela mexicana, solo sabemos que viene este, educación emocional, o en el 2017, pero no hay una matriz de programación donde de pronto podamos podamos perdón, inventar de la nada. Entonces, nos deben dar más elementos la secretaría.
1: No, es más que elementos. lo que pasa es que cuando ellos dicen este, una estrategia es eh, cualquier cosita, o sea, no... no a lo mejor. Es que es eso, jamás profundizan y jamás se dan cuenta de lo que nos están pidiendo y, y el alcance que debe de tener desde la metodología. Eh, nos dicen una estrategia y es cualquier actividad que podamos diseñar nosotros como docentes y que alcance. Efectivamente, nada tiene que ver con lo que dice en la guía porque ni ellos mismos la saben organizar de una manera correcta, ¿no? Nos dicen hasta en la misma guía, tal vez no les alcance el tiempo para eh, crear la estrategia, ¿no? Este, Van a tener, o sea, ¿cuándo? ¿En qué momento voy a tener más tiempo? ¿Me vas a dar un día para armar la estrategia? Se requiere de más tiempo y ellos no, no lo piensan y no lo programan de esa manera.
2: Sí, como decía, una estrategia se alimenta de técnicas, la técnica es un conjunto de procesos, por lo tanto tienes que hacer este un calendario de procesos enfocados a desarrollar cierta habilidad socioemocional como la autoconciencia, la empatía y esto implica un procesos establecidos y luego evaluarlos. O sea, tan solo que te digan hacer una estrategia pudo haber sido toda la guía de consejo técnico. Pudo haber sido toda porque te iba a llevar mucho tiempo, pero bueno, yo, por ejemplo, en el video digo, bueno. Nos adaptamos, tenemos los elementos que eran dos ficheros, las clases de, de Aprenden Casas Emocionales y lo que yo sé. Por ejemplo, yo voy a, les voy a hacer un video con mi oscito de Mindfulness que me compré, con esto doy clases de Mindfulness, de una, una meditación de un, de un tiburón, una meditación de tiburón para niños. Pero sí es importante tener los elementos para poder desarrollar estrategias emocionales o estrategias que van implicadas hacia el desarrollo humano y no salen de la nada, y no porque te lo digan haz una estrategia, porque vamos a terminar también nosotros confundiendo los mismos procesos, y como dice este Jaime lo dijeron muy fácil y realmente no es fácil yo, por eso dije, yo cuando pienso en esto, y a mí que me fascina el diseño curricular, digo bueno ¿Cómo puedo facilitar para eh, este proceso para que realmente sea sencillo, entendible y claro? Por eso dije, bueno, saco una matriz de programación, hago un mini formato y que, lo, y que lo ejecute el docente si lo desea hacer o si no cada quien puede decir, hago una estrategia. Sí debemos, pero yo creo poco a poco vamos a ir mejorando en todo esto. Debemos de mejorar, yo creo que podemos mejorar.
1: Debemos de mejorar, pero tiene que partir también de, la, de lo que nosotros hemos hecho. O sea, de qué manera nosotros como... Eh, fórmula educativa, como youtubers eh, educativos, hemos orientado al docente, porque ya nos ve, ya sabe que esta información que recibe de nosotros, eh, le sirve, ¿no? Esas pequeñas clases de Excel que hemos tenido, estas pequeñas clases que hemos tenido contigo, Alex, o sea, eso ayuda al magisterio, ¿no? Y aprendemos una forma distinta. Sí, porque ¿va a venir desde la SEP No. O sea, estamos soñando a que pensamos que va a venir desde arriba y jamás ha venido, ¿no? Lo, lo dice claramente también la maestra Rocío Mercado solo es para decir que en México se trabaja ese tema, punto, ahí está, yo ya hablé de educación socioemocional, yo ya les dije a los maestros que fueran empáticos y ya, no me pidan más. Bueno, sí. pues vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con la evaluación entonces, ¿no? O sea, es esta estrategia, pero al final toda esta primera parte nos dicen, viene evaluación del segundo periodo, Ay. viene un acuerdo. ¿no? Viene un acuerdo donde te dice que hay con poca información, sin información, este o con mucha información, con la su información suficiente. Una escala de tres para acabar. Yo si hubiera sido el gobierno, yo hubiera
2: eliminado la evaluación estos, este de estos tiempos de COVID. No hay evaluación, solo hay observaciones al final del ciclo. Pero esta evaluación sale de Perú,
1: o sea, este mismo documento que tenemos en México nace en Perú la misma, el mismo documento tal cual, yo lo tengo eh, pero es que Perú y
2: México tienen mucha comunicación porque en Perú también retomaron este modelo de televisión de Aprende en Casa ajá, Andan comunicándose
1: el Aprendo en Casa, también está padre a mí me gusta mucho el de Perú, ¿eh? también está bonito la neta, mi respeto es para Perú <risa> entonces bueno, hay que evaluarlos ya se vienen evaluaciones y al final va a ser lo que nos pidan
0: Exactamente. Y por eso sacaron ahora eh, en diciembre este acuerdo 26-12-20 eh, sobre las orientaciones y criterios para la evaluación, las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación. Y pues se menciona que ahorita las ponderaciones, la calificación va a ser... No va a haber una evaluación concreta, sino que hasta que haya las condiciones, hasta el final, ahora sí se va a considerar. Que simplemente a partir del nivel de comunicación que tengamos con nuestros alumnos. En el caso de los inex comunicación eh, intermitente o comunicación inexistente, pues, lo que ya sabíamos desde el primer periodo, marcar con una línea. este Y que los alumnos con los que sí tenemos eh, comunicación eh, sostenida, a evaluarlos de acuerdo al artículo 10, de control, Las normas de control escolar que establece que ahí sí vamos a asignar calificación, con la única observación de que la asistencia, y nos lo dice, nos lo dice en este acuerdo, la asistencia no se va a tomar en cuenta para, eh, digamos, que el alumno acredite al siguiente grado o nivel educativo.
1: Sí, de acuerdo. Eh, y nos dice, a ver, nos pregunta Fénix, a ver, ese detalle es interesante.
2: ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Cómo?
1: ¿Cómo creen que vayamos a evaluar eh, o, o el final? Esa parte igual. ¿Cuál será el rumbo de la evaluación del ciclo escolar? O sea, al final, ¿cómo terminamos? ¿no? Porque tenemos a muchos alumnos sin información o con poca información. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Cuál creen que sea? O sea, no digo, es, es especular un poco, pero ¿cuál creen que sea el rumbo?
2: El rumbo es la invención de la calificación. O sea, tienen que dar, diría, diría el gato, se tenía que decir y se dijo o no sé quién sacó eso, <risa> algo así. no Entonces, como lo dice Abril, te pide una evaluación de todos modos tu estado, te pide un número, y, con, y el estado, ha, el protestado ha confundido el número con la evaluación. No puedes evaluar sin información, y es más, creo que el proceso de evaluación es lo más complicado que hay en la educación. Así llegues al final del ciclo, dime, ¿qué voy a llegar con el niño? ¿Le voy a echar un ojo para arriba, para abajo? Ah, ¿tienes ocho? ¿O le voy a hacer un examen? ¿Le voy a hacer un examen de la nada? Acabo de subir un video de, un, de cómo se hace un examen para que se viera la complejidad metodológica que tiene hacer un examen. Entonces, creo que muchas veces domina la política de la simulación en la educación cuando debiera de dominar la no sé, la, se me fue la palabra, algo correcto, algo diferente, algo honesto si tenemos yo creo que independientemente me comunique con cinco o seis de mis alumnos que son los que más que me comunico sigo teniendo información insuficiente para hacer una evaluación ¿cuál es la necesidad de poner una calificación? no lo entiendo pero bueno, creo que a final de cuentas vamos a tener que terminar diciendo, a ojo de buen cubero, este va para esto
1: es correcto, entonces por eso otra vez con lo que iniciamos, no te desgastes maestro, no te enojes, no te molestes, si ya sabes cómo es, ¿para qué, no, ¿pa qué lo invitas, no? Si ya sabes cómo estás, ¿para qué, pa qué te metes a la SEP?
2: Si ya sabes cómo es la SEP, ¿pa' qué le haces caso? Ah, no, nos van a percibir como te gasto.
1: No, es cierto. No, sí.
3: eh.
0: Y totalmente de acuerdo, como dice Abril, cada nivel tiene su complejidad. En este caso dice, pero como en preescolar es cualitativo, sienten que inventamos aún más en cuanto a la, el, la evaluación formativa que se esté realizando. Y pues definitivamente nosotros no vamos a poder obtener una evaluación sumativa al concluir este periodo, este ciclo escolar, porque no tenemos evidencia, no tenemos información suficiente para poder, el, para poder emitir una evaluación sumo, sumativa de nuestros alumnos. Que nos lo van a dejar a responsabilidad del docente, como siempre ha sido, pues, así va a ser. Ya nada más va a depender qué criterio, qué nuevo acuerdo, qué lineamientos nos vayan a, a, a dar. Pero, pues, sí está quedando en, en estar posponiendo, en estar posponiendo. ¿Va a iniciar el próximo ciclo escolar? ¿Y cómo vamos a iniciar? ¿De qué manera vamos a partir? ¿Los alumnos van a avanzar al siguiente grado? ¿Van a continuar en el mismo? ¿Qué es lo más conveniente para cada uno de ellos? Y eso hablando académicamente. Ahora, lo socioemocional, pues también no, no se diga. Eh, ¿Cómo vamos a poder apoyarnos?
2: No, y, y la parte esta de... Por ejemplo, yo envidio a las de preescolar, ¿eh? aquí las envidio a ustedes y toda la vida, bueno no toda la vida desde que empecé a estudiar las envidio, yo quisiera evaluar como ustedes cualitativamente, no le haya sentido al número yo nunca le he haya sentido al número no la, aunque entiendo la parte objetiva del proceso cuantitativo y cualitativo yo preferiría que la evaluación cambiara a, si, a observar al sujeto a decir estas son las observaciones del sujeto, es en esto carece y en esto puede mejorar porque el número solo es no refleja nada. Aunque hay un Van a decir pues hay un espacio para observaciones, ¿no? Pero bueno, cuando te preocupas más por el número deja de importar más la observación que tiene su espacio. Pero yo sí las envidio a las de preescolar. Quería decirlo.
1: <risa> Entonces valorar
0: o evaluar, dice Ángel. Valorar. Definitivamente hay que valorar el avance que hayan tenido nuestros alumnos. Cuando podamos y como podamos. De hecho, es uno de los, es el segundo producto que hay que hacer en este Consejo Técnico Escolar: una tablita, un concentrado para eh, identificar el nivel de comunicación que, que se tiene con los alumnos. Si son el nivel de comunicación es inexistente, es eh, intermitente, o bien es eh, en este caso un nivel de comunicación sostenido, y hay que colocar una observación si esa observación va enfocada a que si ya de plano no tengo manera de contactar a ese alumno o si aún puedo hacer algo más para contactarlo, va enfocado a, a ello, y sí definitivamente valorar, en este caso.
1: Deja que se escriban ahí en, los, en el chat, ¿ustedes qué dicen? A ver ¿valorar o evaluar? Escríbanlo en el chat, ¿valorar o evaluar? Y ya para estarlos leyendo, ¿tú qué dices este, Alex?
2: En este proceso no estamos hablando. Sí, claro, no, pues, valorado ojo de buen cuero.
1: <risa> Valorar, estamos de acuerdo. Ahí está, mira. Y la mayoría opina igual que nosotros. Abrir, que siempre está presente. Que por cierto, a abrir, necesitamos platicar contigo también. <risa> Al final necesitamos tus datos. <risa> Alejandra ¿Qué? dice: Yo soy de preescolar, <risa> porque se burla de que Alex odia las de preescolar.
2: <risa> <risa> está diciendo que las envió. <risa>
1: en secreto la dos, ya, no, no es cierto, es broma. bien, bien, José Luis, bien, sí, estamos de acuerdo, ¿por qué no estudió preescolar maestro Alejandro, ya ves?
2: Les voy, les voy a decir, yo a esa tierna edad de los 17 años pensé que preescolar era solo para mujeres.
1: Bien, entonces, pues, bueno, ya quedó súper claro ese detalle. Eh, les recomendamos pasar a nuestros canales, a los tres Tenemos diferente información. Ya saben que nuestra forma de compartir es distinta. Eh, échense los, los, los videos que hemos subido sobre el consejo técnico. Vamos a subir todavía un poquito más información y, pues, a seguir aprendiendo, ¿no?
0: Pues, sí. Exactamente. Bueno, pues, vamos a pasar al siguiente tema de, del día de hoy. Y pues es el desatinado comentario de nuestro presidente. ¿Qué opinan al respecto, compañeros? Primera palabra acá,
1: acá. A ver, voy primero. Va, va, va. A ver, el presidente la cajeteó. Así, lo voy a decir tal cual. La regó el presidente. Te voy a decir por qué razón. Porque eh, él efectivamente mandó una iniciativa de ley y esta iniciativa de ley sale... Eh, sí mencionando que los normalistas tienen prioridad, de hecho, por eso en esta primera evaluación existieron dos listas de ordenamiento, pero que después rectifican, porque los mismos de Morena, que están en la Comisión de Educación, dijeron, no, es que se malinterpretó la ley, nosotros jamás dijimos de las dos listas de ordenamiento, y el, por eso en este proceso se genera una sola lista de ordenamiento. Mira, yo no estoy de acuerdo, y sí lo voy a decir, que solamente normalistas o egresados de normales tengan plaza segura. O sea, primero, el presidente ni siquiera sabe lo que dice, porque así no se está manejando actualmente la ley. Y segundo, hay demasiados compañeros que están en universidades públicas eh, y privadas que tienen que ver con temas educativos, pedagogía, psicopedagogía, que también merecen la misma oportunidad, no solamente los normalistas porque las normales, y yo ya lo he mencionado en el canal, han venido decayendo, o sea, seamos sinceros, no, no son las normales de antes, entonces, ese es mi punto de vista, aquí lo pongo en el tendedero, así que, a ver Alex, ponlo a secar. <risa> yo creo que
2: sí se equivoca, pero a la vez, creo que la justicia, la verdad, es un término medio complicado, y, y se van a enojar unos, pero Debemos de entender que el que estudia para maestro debe ser maestro, pero déjeme déjenme terminar, en el sentido de que el que se equivoque es el gobierno al dar reboes. No tiene que dar reboes a escuelas privadas si no hay trabajo para escuelas privadas y creo que ya lo habíamos hablado una vez. Entonces, deben fortalecer el normalismo con eso, pero realmente fortalecerlo con, como dices Jaime con mejores escuelas formadoras de, de docentes de allí, hacer realmente entender a las personas que si quieres ser maestro, a lo mejor es estudiar maestro, pero no estoy hablando de la hora porque en la hora ya hay reboes. y si tú diste esos reboes, es tu problema, tú tienes que abrirle por lo tanto la cancha pareja para todos pero ojo no hay cancha pareja en el, en el punto en que no se evalúa igual en una institución pública que en una institución privada entonces ese punto está, tiene sesgo. Es más, el examen tiene sesgo porque hay un montón de cursos. Hay algo que se llama Teaching for the Test, la enseñanza para los, para los exámenes, que desvía los resultados de la realidad. Entonces el examen también tiene sesgo. No es real lo que está sucediendo. Para mí sí, yo si fuera, a lo mejor daría sentido prioridad al normalismo, pero no diciendo que no entran a concurso sino eliminando los rebotes que ya no tienen sentido de ser es decir bajando la cantidad de personas que se preparan para maestros para que los mejores maestros sean preparados y de allí vamos este bajando poco a poco ahora este puede ser injusto también y es cuestión del como diría can como diría can Nadie ve las cosas como son, sino como somos. Y yo estoy viendo las cosas como soy. Y Jaime las ve como es. Nadie las ve como son. Aquel que piense que tiene la verdad, pues ya para empezar no vale la pena ni platicar, ni dialogar. Todos tenemos un criterio de veracidad que nos acerca a la verdad. Entonces, el licenciado que puede tener perfil para dar de, de, de no sé, alguna materia en... en en secundaria, en preparatoria, pues hay que aperturarle, pero yo diría que le suban tantito el nivel, que le pongan maestría de educación más licenciatura. Que le pongan eso, maestría de educación, maestría de formación, ¿sí? y que hagan normales profesionalizantes. Aquí la normal de superior de Michoacán este da maestrías y da doctorados. No sé si las otras normales, también sé que la normal superior de Michoacán es la que más cuerpos académicos tiene. Inclusive Claudia América Magaño, que muchos la pueden ubicar de, de asesoría técnica de estudia con algunos compañeros que conozco de ahí. Entonces, ir acomodando las cuestiones como deben ser. No, porque el, el simple hecho de que tú seas humano tienes derecho a la oportunidad de trabajo. Y ahí a lo mejor lo que le molesta al normalismo y me uno a esa molestia es que yo tengo una oportunidad de ser docente. Pero entonces... Si yo ya tengo 17 años y veo la, la, la ley, pues hago la situación, bueno, me voy como licenciado, me voy y veo qué perfiles puedo terminar como docente, porque también es mentira que todos, puede, todos los perfiles entran. Había también un, un, digamos, un cierre, un cierre. Lo que se debe hacer es no dar reboes a diestra y siniestra, quitar escuelas que terminan siendo patito y también el universitario que se siente que porque sacó 10 ya es lo mejor también está bien equivocado no tiene nada que ver el 8 ni el 10 y hay que meternos en la cabeza el, el humano no, no tiene la etiqueta de 10 como el mejor ni, el, ni la etiqueta del 5 como el peor, eso no tiene nada que ver, debemos ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que menos podemos hacer es pelearnos sí luchar por el normalismo, porque yo soy normalista, yo soy rural y yo amé cuando me mandaron al cerro, cuando me, ba me bañé en el río, este, más de 15 días me dormí en mi salón y aprendí a amar, digamos, la docencia. Pero no sé si el normalismo también es, aplique para todo el que vive por una normal o situaciones así. Creo que al final de cuentas, la orientación vocacional en las prepas también quizás ni funciona, no me orientan, pues por debemos, es tan complejo este tema que creo que el presidente ni, no debería hablar de todo no porque sea presidente sabe de todo y el problema es que habla de todo con, con las mañaneras ese es el problema sí fortalecer el normalismo desde las normales y desde quien da autorización, o sea, ¿para qué se ocupan 20 normales en, en un estado cuando a lo mejor solo dos públicas es suficientes ¿para qué se ocupan licenciaturas en pedagogía? les voy a decir algo, yo ahorita estoy en el trabajo de diseño de una maestría y de una licenciatura nos piden un estudio de mercado, la necesidad real de que se ocupa esa carrera para el estado o para el país entonces, ¿se ocupan tantos pedagogos? ¿se ocupan tantos este, educadoras? ¿se ocupan tantos maestros? no pero supongo que hay corrupción en nuestro país, yo se los digo porque ahorita estoy trabajando en el diseño de de, de posgrados y esta situación y tenemos que hacer un estudio de mercado si se ocupa y yo y yo, la pregunta es bien clara no se ocupa pero también hay tan poco trabajo que es justo que se le abra desgraciadamente un examen clasifica una situación sesga mucho cuando ya hay las personas todos los de facebook que están ofreciendo te preparo para el examen están haciendo sesgo. cuando valoramos lo que viene siendo la evaluación educativa se llama teaching for the test y, y esas personas te están enseñando para pasar entonces no significa que seas el mejor entonces ser el mejor es complejo y no hablo, y diría Morín muchas veces utilizamos la palabra complejidad cuando ya no sabemos qué decir no, lo, hago, lo digo con toda la razón que el enramado que surge en este proceso es horriblemente absurdo y que nos peleemos unos contra otros, que nos peleemos unos contra otros, es, para mí es lo más incorrecto, lo, pero sí, que el normalismo defienda su situación, yo sí creo que el normalista debe estar, por ejemplo, en primaria y en preescolar, esos creo que
1: sí. Mira, a, aquí sí, no, no voy a conc en concordar en muchos datos, en especial porque vuelve a salir tu parte romántica, sé que es casi 14 de febrero, y entonces el romanticismo te, te empieza aquí a, pega. a ebullir y sale ¿no? por todo tu cuerpo, a ver, estamos en un país donde estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que se tendría que hacer es empezar a limpiar el sistema educativo antes de, de pensar en un examen y, y, y pensar en los próximos docentes, o sea, estoy de acuerdo en esa parte, pero a ver, veamos la realidad, o sea, una cosa es lo deseable y una cosa es lo que tenemos, y, y con esto que tenemos es con lo que estoy trabajando, ¿qué tengo? Tengo normales descuidadas, tengo normales y creo que la que tú estás en Michoacán este, hicieron trampa porque fue noticia nacional donde se llevaron que eh, llevaban la copia para entrar a la normal, la copia de las respuestas. Ahí está, entonces llevaban la copia de la respuesta, las uñas pintadas, todos lo vimos. Eh, tenemos a normalistas o a estudiantes normalistas que hacen paros, que se están robando eh, el camión de, de bimbo, no. hace poco fue el, po el poquito el que, el que pasaron. Maestros normalistas se roban un camión de, de bimbo. O sea, ¿de qué manera también como estudiante defiendes al normalismo cuando tú también lo estás echando por la borda? Yo estoy de acuerdo y yo lo dije en algún momento en el video. Lo que yo diría es reformar las normales. Empecemos por ahí. ¿Qué se necesita? Y empecemos a reformarlas. Ahora, tú eres contador, como fue el caso de Daniel Carrión, porque aquí ya lo pusieron en el chat. Tú eres contador. Ok, ¿quieres ser maestro? Tienes que venir a una normal. Estudiar por dos años, profesionalizarte o tener una eh, pequeña profesionalización y sales, sales como normalista y ya puedes dar clases en cualquier nivel, o sea, sin obligarlos a que este, pasen por otro proceso y que otros cuatro años, no, no profesionalicemos a esa gente que realmente siente... Por en la. dos años es una maestría, una maestría. Así, de acuerdo completamente contigo en esa parte, pero necesitamos cambiar eso. Ahora, como están las cosas ahorita, ahorita en nuestro her hermoso país, no puede llegar y decir al presidente que van a salir de las normales y tienen trabajo, cuando ni siquiera la cosa es así. O sea, el presidente desconoce el proceso completamente. Ah, el, no, sí,
2: lo no, desconoce, por eso, a lo, a lo bruto.
1: Y el reportero ese que llegó ahí en la mañanera, que decía que era docente, o sea, peor tantito, ¿eh? O sea, yo me quedé, eres docente y ni siquiera tampoco conoces y puedes debatirle algunos puntos al presidente.
0: Híjoles, dejó mucho que desear. Rescato el punto de, de Jaime. Es necesaria una nivelación en algunas eh, situaciones, en, en, en algunos casos, para poder entrar a, a la docencia pero todos los maestros independientemente si son egresados de una escuela normal o de una universidad realmente creo yo que un maestro se hace ya en el aula, trabajando con los alumnos, es donde realmente puedes decir, soy buen maestro o no lo soy, si sí tengo la preparación durante la, los, mis estudios de universidad o durante mis estudios en la normal, si sí van a influir esos conocimientos en, en mi práctica como, como docente. Pero es importante que tengamos, y que creo que concluimos todos en esto, el presidente definitivamente se equivocó al hacer ese comentario porque no podemos generalizar en este momento que todo el egresado de una escuela normal eh, es un buen maestro. Así como cuando nosotros estudiamos, había buenos maestros que tú decías, híjole, este maestro que me tocó en, en la normal eh, es un maestro muy complicado y le aprendí mucho. Había otros que, pues no, de igual manera en las universidades va a haber los buenos maestros, los buenos formadores y los que no. Entonces va a depender muchísimo de nosotros como docentes realmente el aprender, aprender, que lo estemos llevando a cabo, que estemos interiorizando nuestras prácticas y estemos corrigiendo. Y eso es lo que va a determinar si soy bueno o malo. Pero quitémonos la etiqueta de universitario o normalista. A mí me puede mucho ver en las redes sociales, en los grupos, alguien hace un comentario defendiendo a los universitarios o defendiendo a los normalistas. Y, híjole, el, se ofenden, se insultan. Tremendo. Y yo analizo los comentarios y digo, espérame, no podemos generalizar, sí hay ambos casos. Hay, un, hay casos en los que los universitarios pues terminan su carrera y quieren ser docentes y no tienen ni idea de cómo elaborar una planeación, pero también los hay en las escuelas normales. Entonces, sí no podemos generalizar muchos aspectos. Coincido también totalmente con Alex. Lamentablemente, en una ciudad, en lugar de que haya una escuela normal formadora de docentes, hay... Cuatro o cinco escuelas normales, una pública y como cuatro privadas, y con los reboes eh, de, de esas escuelas. Entonces, para que haya una oferta educativa, se tiene que hacer un estudio de mercado. No puedes tener cinco escuelas y, es, y con poquitos alumnos. Aquí ya lo estás viendo más por negocio, lejos de preparar a los docentes, a los que van a preparar a los futuros mexicanos. Lo estamos viendo, los, eh, algunas instituciones privadas, lo están viendo ya más como un negocio que como el objetivo de formar a los formadores y se está perdiendo todo eso. Y esto afecta tanto a la, el, la reputación o la imagen, el estereotipo que tengamos de las universidades, como de las normales, el hecho de que se les tenga abandonadas. ¿Cuántos maestros de las escuelas normales se siguen capacitando? ¿Se siguen formando ellos como formadores de futuros docentes? ¿Cuántos de, ellos, de esos maestros son, digamos, eh, con empeño que tratan de formar a, a los docentes? Porque se supone que todo aquel docente, todo aquel aspirante que va a una escuela normal es porque tiene una idea clara, yo voy a ser maestro. Yo voy a ser maestro y me voy a, va a, ser, me voy a dedicar el resto de mi vida a la docencia. Y vamos con esa idea clara. En cambio, por parte de los universitarios hay algunas uh, situaciones en las cuales se dice que estudié contabilidad, no me fue bien en la contabilidad, no me gustó, no tuve éxito y busco incorporarme a las doce, a la docencia. Hay de todos los tipos de opiniones y comentarios, pero lo que va a ser un buen maestro no es al final del día si egresó de una universidad o de una escuela normal, va a ser aquí la vocación que tengamos nosotros como maestros, porque hay egresados de universidades, excelentes profesores que he tenido el gusto de conocer y son egresados de escuelas de universidades, así como los hay de normales y viceversa, maestros egresados de universidades que no dan una y de igual de igualmente maestros egresados de normales que no dan una, terminan la normal y no saben, por ejemplo, trabajar con fracciones con un grupo de primaria y tú dices, "Espérame, entonces, sí hay de todo, pero aquí el presidente generalizó y eso, él como presidente de la república, pues sí generó mucha discusión y mucha inconformidad en todo este sentido. Se equivocó al hacer ese comentario.
1: Y vuelve la división, ¿no? Universitarios versus normalistas. Cuando hay personas que han estudiado en normales privadas, porque no hay otra, o sea porque no existe una normal pública en ese estado. Una maestra comentó, soy de Morelos, aquí hay una universidad privada del CENTE, y es la única escuela para poder ser docente, así lo acaba de poner en, en, el, en el chat. Y al final, son docentes, o sea, estudiaron por un tema educativo. Yo estoy completamente en desacuerdo en que algunas otras carreras intenten entrar a, aquí a la CEP, pero los que tienen una línea educativa, eso sí que se les permita. Ah, no, sí,
2: en eso yo también de acuerdo Normales públicas y privadas que entren Este, no sé Al final de cuentas la normal también es una universidad Yo sentía que estaba en una universidad, ¿no? Que le pongan normal es otra cosa Aquí el problema creo que le molesta A la persona que estudió para docente Y a lo mejor es que llegue alguien de otra carrera Y haga un examen y pase Y a lo mejor se haga maestro eso puede molestar porque él tiene dos oportunidades, trabajar en su carrera y trabajar en la docencia, y yo de pronto no me puedo hacer licenciado y legislar, o, o, o no sé si ya legislar, entonces a lo mejor ese es el punto, pero si, si el gobierno ya les dio revuelto pues ni modo, debe haber oportunidad para ellos, la cuestión sobre, por ejemplo, yo les voy a ser sincero: yo fui marchas, yo secuestré autobuses, yo estuve en plantones. Y, y no me molesta decirlo. Y aparte viene el, el juicio de las personas. Yo les voy a platicar una anécdota bien interesante. Estaba este maestrillo de pueblo dando clases en una universidad primaria en doctorado. Tan tan, 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 Y de pronto empiezan a tirarle con todo a los normalistas de Tiri. Yo soy de Tiri. Y esos maestros, maestros, ¿quién sabe qué? ¿Usted qué opina? Son re malos, todos son re malos. Pues, pues yo qué opino. Le digo, pues que yo soy egresado de Tiri. Ah, no, 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 es que tampoco nos etiquetan. O sea, la etiqueta también para el normalista es complicado. Y en especial, pues, voy a hablar del normalismo rural, de la fexum. A lo mejor algunos estarán. Voy a hablar de la Te etiquetan como si no fueras bueno. Como si fueras este, una situación medio rara. Y no siempre es así. Pero bueno, este, yo estoy de acuerdo con Jaime. Mientras sea educativo, va.
1: Pues ahí está, entonces gané
0: la discusión. Ah. Pero déjenos, maestros, ¿ustedes qué opinan en los comentarios externos, su punto de vista, su opinión? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les, qué les pareció este comentario por parte del presidente? Eh, ¿Ustedes consideran que efectivamente todo egresado de una normal pública debería tener acceso inmediato a trabajar con grupos, con alumnos? Este o ustedes, si algunos de ustedes son egresados de alguna escuela privada, normal privada o una universidad o escuela normal, compártanos su opinión, alguna anécdota, alguna vivencia para pues, analizarla en, en esta charla y pues también considerar sus puntos de vista que ustedes que nos están acompañando aquí en esta transmisión.
1: Pues mira, yo, yo, yo nada más voy a cerrar con este punto de que efectivamente, o sea, el, el buen docente eh, lo tiene que vivir tiene que llorar, eh, yo siento que si doce, como docente no has llorado es porque no eres bueno, este, tienes que eh, sufrir a veces con el, el mismo estudiante, ¿no? O sea, nos han pasado casos de que pierden un familiar y el alumno llora, o te quieren abrazar y no los puedes abrazar, o sea, muchas cosas que realmente el amor se siente por parte de los estudiantes hacia ti y tú hacia ellos, el presidente la regó, efectivamente no debería de opinar de cosas que no sabe, desafortunadamente, eh, y pues nada ojalá que las leyes se mejoren, eh, que las leyes vayan mejorando que realmente exista un, un, un cambio en las normales, eh, yo soy egresado de la normal superior, pero como me lo comparten algunos compañeros que estudiaron en otras universidades, nada que ver, ¿eh? en verdad fue como una prepa para grandes, yo me la pasé muy bien aprendí muchísimo no te lo juro, este, porque al final no hice por ejemplo una tesis un documento, no. No, hicimos un documento de prácticas educativas Y yo me pongo a leer mi documento De prácticas educativas y digo Híjoles, ¿cómo me dejaron salir? La neta, eh, no sé qué pasó Pero si el mío Que yo era un alumno de los que Más o menos entregaba todo Está feo ¿Cómo estarán el de mis compañeros que realmente Tú veías, ¿no? O sea, nos tocaba ver, o sea, hay maestros buenos Hay maestros malos, hay estudiantes buenos Hay estudiantes malos Este y pues ni modo, o sea, ese es un detalle interesante aquí sí, en realidad...
2: a final de cuentas, yo para, también para cerrar es que le den oportunidad a todo aquel que estudie educativamente sea público o privada, nomás que, que empiecen a cortar a sesgar tanta escuela y es el punto este, a lo mejor cuando dicen sí el, el, dinero. Yo, sí, el dinero no tiene que ver en la universidad yo creo que lo, vuelvo a decir lo que le molesta y voy a decir lo que no está. A mí no me molesta ni me engancho. Yo nomás digo mi opinión y, este, y la disfruto. Pero les molesta yo leyendo los comentarios es que tú tienes dos oportunidades y yo tengo una. Y a lo mejor ya no se les hace justo eso al normalista, al normalista. Que siente que solo tiene esa oportunidad y que puede perder a lo mejor. Y, y aparte, y vamos a lo emocional otra vez. Aquella persona que estudió para algo y no logra desempeñarse en ese algo para estudio, viene un debacle emocional. Igual es complicado. Entonces, si la educación de este país quiere realmente ir a las emociones, debe empezar a encontrar caminos, a generar otros tipos de empleos. O también hay que aprender a autoemplearnos. Aquí estamos autoempleándonos de cierta manera. Porque también, si no podemos vivir del magisterio, de la federación y el salario es raquítico en, en las privadas, también hay que tener otro tipo de emprendimiento como humanos, como pero UPN, CAM, normales privadas, todo el que est estudie para educación, yo creo que debe tener un espacio o una oportunidad, no sé si el espacio, pero sí una oportunidad para trabajar
0: dentro del, de la escuela. Aquí Fénix eh, nos comparte su experiencia. y Dice, el discurso del presidente es excluyente y populista. Egresé de una normal, privada, en Zamora, Michoacán, y realmente considero que aunque aprendí mucho, realmente es en la práctica, es la práctica la que nos construye como docentes. Y, por ejemplo, este comentario también de Félix eh, Alpuche dice, soy maestro egresado de una universidad y me ofende el comentario fuera del lugar del presidente. Tenemos aquí las diferentes posturas, tanto de unos como como de otros. Y, por ejemplo, aquí la maestra María Luisa Hernández dice, yo trabajo en una secundaria técnica y los mejores maestros no son normalistas. Ya tenemos aquí diferentes opiniones de cada uno de, de ustedes, de acuerdo a sus experiencias, sus anécdotas, pero definitivamente algo que debemos de considerar en este proceso, en este intercambio de opiniones respecto al presidente, es de que nosotros como docentes realmente nos vamos a formar ya en el aula, ya trabajando con nuestros alumnos, si aprendemos de nuestros errores y procuramos hacer las cosas lo mejor cada vez. Porque va a haber maestros que sí van a tener la oportunidad de estar trabajando, pero no van a buscar cómo hacer las cosas de mejor manera. Y creo que todos los que están ahorita en esta eh, transmisión, ustedes... Los considero excelentes maestros porque ustedes siempre buscan la manera de hacer mejor las cosas. Y prueba de ello es de que siguen nuestros canales, donde nosotros con lo poquito o mucho que les compartimos, les recomendamos, eh, ustedes buscan, oye, pues voy a ver qué me recomienda este maestro, qué me sugiere este maestro para yo mejorar mi práctica educativa. Y eso es lo que nos hace buenos docentes a nosotros. Así como yo, por ejemplo, eh, que les decía, me, me gustó mucho cómo Alex manejó la estrategia de la, de, en este caso, la estrategia socioemocional. Pues yo voy a buscar de que a él lo considero que es muy bueno en este tema y voy a ver qué es lo que está recomendando, qué es lo que está sugiriendo para poder yo establecer esta, esta propuesta. Debemos de buscar nosotros, a compañeros maestros de nuestra escuela, al amigo maestro que tenemos, a mi ex profes, a mi antiguo profesor de la normal, oh, maestro, estoy pasando por esa situación, ¿qué recomendación me das? Todos estos detalles son los que nos van a hacer a nosotros mejores maestros en la medida que nosotros queramos mejorar nuestra práctica educativa. Pero si ya una vez tenemos la idea equivocada, que ya tengo mi plaza, con nombramiento definitivo y ya conseguí, ya estoy en, estoy equivocado. Tengo que estar reinventándome y mejorando constantemente. De lo contrario, soy un maestro que no merece tener la plaza siquiera.
1: Me, me encantó el, el, el comentario de Don Maestro, se llama, y dice Ustedes le están quitando espacio a los que estudiaron comunicación. Bueno. Bueno, el mundo de YouTube es completamente diferente, ¿no? Está eso... abierto. Ahí sí no tendría nada que ver, ¿no? Pero, mira, eh,
2: pero vuelvo es... a lo mismo, cada, o sea, cada quien no ve las cosas como son, sino como somos. Eso es totalmente, pues, creo que para mí, un hecho. Y hay algo, este, las falacias argumentativas. Y una falacia argumentativa es la general generabilización apresurada. Tendemos, tenemos una tendencia a generalizar lo que estoy viendo. Entonces, si yo veo que son buenos los normales generalizamos. Entonces, la, como dirían los autores, la pol, cuando estamos viviendo en polos opuestos y no entendemos que hay algo neutral, defendemos a mansalva este, el, el normalismo y vamos a defender a mansalva a la, universi a la universidad, que yo no, no lo entiendo. Simplemente creo que debemos entender que el problema no lo causamos nosotros, el problema lo causó el gobierno.
1: Ya, esa, esa frase es, esa frase es, nosotros no causamos el problema, al contrario, hemos buscado apoyar en este mar de información y en este mar de dudas y en estas incongruencias del propio sistema y del gobierno. Así me quedo. Totalmente. Siguiente tema, totalmente de acuerdo, dice,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues el siguiente tema, maestros, nuestro subsecretario de Educación, Marcos Bucio. Que a mí me quiere. <risa> el es, amigo de Jaime. El amigo de Jaime, pues lamentablemente ya no va a continuar como subsecretario de Educación, que considero honestamente que estaba haciendo un excelente trabajo porque siempre lo vi en reuniones de supervisores, en reuniones de directores, siempre lo veía a él ahí. Siempre cuando nosotros estamos participando en algún puesto de liderazgo, de político, pues está el que se lleva los aplausos, ¿no? El, la figura pública. Pero detrás, o quien realmente en algunas ocasiones hace todo el trabajo, toda la chamba, pues en este caso yo vi mucho trabajo por parte del subsecretario de Educación se veía, se, se sentía esa, esa situación. Cuando él exponía, en ausencia del secretario de Educación, se le veía el conocimiento que tenía de las escuelas, del contexto que se estaba viviendo, con el dominio y el conocimiento de la estrategia que se estaba implementando eh, entonces pues se va y ahora la maestra, no recuerdo el nombre de la maestra, compañeros, la maestra que va, va a estar en su lugar Hola, Así de amiga.
1: importante es, es Marta Belda Belda. Oh, Belda. <risa> que, pues ahí es, es otro tema interesante. A ver, déjame déjame continuar ahí contigo. Oh, no, este, creo que tienes mucha razón, este, Alex. O sea, eh, de pronto hay una persona que lleva y se avienta todos los aplausos eh, y el subsecretario, así como, ¿y ese quién es, no? <risa> ese compa aquí, cuando es al supervisor, al director, ¿y ese quién es, no? ¿Y ese qué hace? ¿Y, ¿y ese qué hace? Y a veces se avienta toda la chamba. O sea. Eh, hace más chama que el propio secretario de educación, es como en la escuela el subdirector hace más cosas que el director, ¿no? Eh, y quien se lleva los aplausos, pues es el directivo eh, pero la verdad lo, yo siento que lo hizo, lo hizo bien en la, en la cuestión de tratar de acompañar, ahí tuvo sus errores yo se los marqué en el canal eh, gracias a eso tuvimos una, una comunicación y ya después eh, no se despegó de redes sociales, ¿no? y empezó a seguir a los edutubers tiene un video de Alex, o sea, siempre ponía ese video de Alex diciendo, miren, este youtuber habla bien de lo que estamos haciendo y, este, y hacía la recomendación al canal y lo que más me encantó es que me contestaba en redes sociales, o sea, eso me sorprendió que al final eh, el manejo de redes sociales era bueno y, y tú le ponías algo y te daba respuesta, entonces es una pena que se haya ido, eh, por ahí a, a la nueva maestra, déjame compartir la foto, porque estuvo ahí la parte de, de la crítica, ¿no? Sobre la... Eh, no, no sé por qué los maestros de pronto somos bien criticones, no sé por qué lo hicieron, pero eh, yo no estoy tan, tan de acuerdo en la, en la situación que decían algunos compañeros. Yo compartí el video, compartí la foto y empezaron a criticarla por la forma de vestir de la nueva subsecretaria. No sé, o sea, yo siento que ese es un tema que no debería de venir al caso. Es un hecho que cuando estás en un puesto tan importante, a lo mejor... Eh, eh, la parte de, de, de cómo te vistes impacta, pero no siento que vaya a afectar mucho eh, en la parte de cómo trabaje, ¿no? Y cómo vaya a desempeñar su labor. No sé qué opinen ustedes.
2: No, pues de su vestimenta creo que es lo de menos. Aquí es el problema, de yo creo, del, de los gobiernos. Nunca hay continuidad. Así como nos quejamos de la poca continuidad, por ejemplo... Eh, en el servicio profesional, o en las carreras, en las carreras del maestro, que van cambiando, ahora de los cargos, o sea, son, creo que el término es chapulineo, ¿no? Chapulineo político, o sea, hoy eres esto, mañana eres esto, luego eres esto, pero, pero del erario público, no dejas de vivir, y yo creo que, eso, llega a molestar, o sea, Esteban, no debió haber aceptado, si, re, ahí puedo criticarle esa parte, Esteban, si realmente, él decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. Pues te quedas en lo mejor que te había pasado en la vida, ¿no? Pero no, me está mejor, pero mejor, me pasa algo mejor en, en, los, en los Estados Unidos. Y ahora, no sé qué tanto Marcos Busio haya querido irse, porque de pronto yo creo hubiera dicho me, me voy desde que se fue Esteban y no de pronto de un día para otro. A mí me suena a que quizás se lo están llevando, o que lo están quitando, y viene el equipo de trabajo de este, y entonces, este volver a, a, a trabajar cada quien con su estilo, pues no sé, se me hace no, no, yo no estoy de acuerdo, yo lo hubiera dejado, o sea, si él se quería seguir, pues adelante. Y otra vez empezar de cero, ¿no? Y empezar así otra como? vez o sea, Se empezaba a conocer, y ahora hay que conocer este nuevo, y no lo único que tenemos es LinkedIn. green, Light green. Tenemos ahí, es lo único que sabemos de ella. Y, y hiciste el video correcto, por ejemplo, en Twitter de, de esta delfina, también no mueve nada en su red y sigue siendo la precandidata a gobierno, algo así. O sea, no sabemos de ellos. O, o discúlpeme, pero yo, digamos, estalkeándolos en San, Benito, San Bendito Google, no encuentro mucha información.
0: Así es. Este, y eso, pues. Una vez que vas a asumir, en este caso, la maestra, a partir del día 15 ya inician en funciones, a partir de lunes. Entonces, esperemos que a partir de lunes actualicen sus redes sociales y que tengan un acercamiento como lo tenía, eh, digamos, el subsecretario o el secretario que estaban ahí, en, en, al menos actualizaban sus datos, donde nosotros podríamos encontrar información. Pero bueno, yo veo aquí, eh, compañeros, que... este pues ya están pidiendo el espectáculo de, de Alex, pero son muy poquitos. ¿Qué les parece, eh, Jaime, ¿qué te parece, Jaime, si nos esperamos a que, de perdido unos 50 maestros de los no, que. ¡No, estamos...
1: 100! Mira,
0: hay 364. 100. Okay. 100 maestros que nos pidan ahí en los comentarios, ahí en el chat, que cante el profesor Alex. Vamos a, a esperar sí. ahí. Si ustedes lo quieren, déjenlo ahí en el, en el, en el chat que cante el profe Alex. Egao. Las
2: manos me empezaron a sudar.
0: Mira, que den también like, y que lleguemos a los 300,
1: 310 likes, para que vean también. O sea, que dejen en los comentarios, y que dejen su like, para que eh, Alex ya se anime. Ya, mira, enseñas la guitarra, para que vean que no no, vas, que no mientes. Ahí está, ¿eh? Ya está, o sea, están pidiendo esos likes, y esos comentarios en el chat, para que empiece a cantar, señoras y señores. Todavía nos queda ratito aquí la charla, ¿eh? ¡Épale!
2: Es
1: que, Mira, ya es, que una,
2: es que una cuerda se me reventó y hay que
0: estarla afinando.
1: En la cabeza, supongo.
0: Muy bien, vamos a ver cómo vamos con los likes y los comentarios para ver si, si quieren que, que cante
1: van 250 likes entonces vamos creciendo hay que seguir platicando, falta 60 más mientras vamos a seguir charlando sobre ese punto llegando a los 310 y aquí en, el, en los comentarios 100, este, 100 personas que pongan que cante Alex, con eso, con eso ya empieza a cantar este, otro detalle que quisiera agregar sobre este elemento de, del subsecretario y, y lo dijeron muy bien, es el manejo de las redes, creo que Esteban Esteban Montezuma no lo tenía alguien le manejaba sus redes sociales pero el subsecretario sí lo hacía, y contestaba, o sea, te daba respuesta, o trataba de darte una respuesta, tanto fue así que llegó a nuestros canales, porque en la CEP nos conocen, nos conocen a los tres, pero jamás habían hecho referencia a nosotros como lo hizo el subsecretario, y la verdad, mis respetos, yo sí lo voy a extrañar, <risa> se lo escribí en redes sociales, se lo escribí en Twitter, me dio respuesta, por eso ahí me, me ponían ese detalle, me dio respuesta, y Ojalá la nueva subsecretaria, que ya se ve un poco grande, no nada tiene que ver la edad con el manejo de redes sociales, pero ojalá que maneje sus redes sociales. ¿no? Porque lo dijeron bien ustedes, no hay nada de ellos.
0: Así es, ojalá y, y ella, o bien, sí que, pero que alguien esté al pendiente de sus redes sociales eh, para que pues, nosotros tengamos un, una manera de donde encontrar información de, de ellos para sí. conocer un poco. Bien, vamos a ver cómo vamos con los likes, si quieres, Alex, ir mientras eh, poniendo algunos acordes para Ay, entrar saludos en...
1: Saludos a Ana Cristina que pide un
2: saludo.
0: 276
1: likes, 78, o sea, todavía falta, eh, falta tantito. Vamos a pasar ya por, por, por lo pronto en el tercer tema, en lo que van llegando los likes. Tercer tema, uno de los que ya vamos a punto de cerrar es el día de hoy. A ver, ¿hoy qué se festeja? ¿Hoy qué se festeja? Según si lo buscamos en Google, Hoy, 13 de febrero, es Día del Amante. ¿Dónde están? ¿Dónde están maestros? ¿En casa de quién están? Y se menciona, ah, déjame agregar ese detalle, detalle que el, el magisterio, la parte de la docencia, es uno de los más infieles. ¿Cómo
0: ven ese punto? ¿Son infieles ustedes? No. no yo me casé con el amor de mi vida. ¡Oh! A ver, ¿qué van a hacer mañana? Platica Este, mira, aquí en, en Nuevo León Yo soy de Nuevo León este, Todo está cerrado el domingo No hay nada abierto, no hay ninguna situación Entonces lo vamos a pasar en casa Entonces aquí en casa, este, conviviendo en familia eh, Entonces aquí vamos a, a pasar a compartir el momento
1: Me encantó la frase de, de la maestra Francisca Aquí, amante de la educación. ¡Ah!
2: <risa> Saludos a la ciudad isla Veracruz, supongo, que sea, un saludo. ¿Tú qué vas a hacer, Jaime?
1: ¿De dónde sacaste eso? Día de los infieles. Ahí nada más googleale, googleale, Día de los Infieles y vas a ver.
2: ¿Tú a... qué vas a hacer
1: mañana, no, 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 igual no voy a salir, vamos a estar encerrados. Entonces, este. Yo creo que una una peliculita, ¿no? Algo, algo relax. Para pasar el rato. Y tú, Alex, a ver, cuéntanos.
2: Bueno, como, como yo sí soy soltero <risa> y soy papá luchón soltero, entonces yo lo que les dije a mis hijos que mañana vamos a, a mi hija y mi hijo que mañana vamos a celebrar, eh, no voy a trabajar, no voy a hacer nada de, de redes, nada de clases, me voy a poner a ver películas con ellos, a jugar con ellos y, y ya. Antes, digamos, ¿qué hacía antes? yo le llegué a escribir algunas canciones a mi ex
1: mira aquí dice una maestra rompió mi corazón el profe Santos ya ves Santos, aquí Ay, ya aquí está el chat, o sea, tienes en verdad maestras que quieren contigo, Santos ¿Ya? No, le van a pegar ahorita si escuchan el podcast, le van a golpear
0: no, este pues <risa> Yo no tenía el dato, Jaime, eh, es un dato curioso, yo no sabía que precisamente el día de hoy, no sé si ustedes maestros ahí en el chat, eh, si ustedes conocían que precisamente 13 de febrero era el día del infiel y que los maestros eran los, la profesión, una de las profesiones más uh, enfocadas en, en esto, ¿no? Lo desconocía.
1: Mira, viene tal cual como Día del Soltero, pero este, si lo buscas, es una... Eh, se cambió el día o, o se propuso que se cambiara al Día del Amante, la fecha surgió como contrapuestas al Día del Enamorados por iniciativa de un sitio de, citia, de citas que advirtió un crecimiento del tráfico antes y después del 14 de este febrero. O sea, dicen que en esa fecha, fe, efectivamente el 13 de febrero, hay un aumento y propusieron este cambio. Pero obviamente es Día del Soltero. O sea, yo la hago ahí nada más a la payasada porque me parece un dato curioso este, y estamos a nada de llegar a los likes Entonces, pues mejor aún este, Estamos a 300 Estamos a 10 likes 10 likes, nada más 10 likes maestros, dejen su pulgar arriba Para que eh, empiece a cantar Alex, ¿ya, te, ya juntamos los comentarios Ya lo juntamos eh, Dice aquí, la tercera profesión más infiel Ya ves, te lo digo, los maestros sí saben porque, porque conocen a Alguien ahí en la escuela que han dado con un maestro Una maestra, ¿sí o no? A ver Cuenten, platiquen. Hay una historia en el chat. Yo quiero leer. este, <risa> Soy chismoso.
2: Yo me estoy poniendo nervioso. Mira,
1: Alex. Yo no canto
2: ante la gente. Sí, he cantado mucho ante la gente, pero ya tiene mucho que no lo hago.
1: Profe, Alex, ¿es soltero? Sí, aquí. Metan solicitud con nosotros. Dejen su pulgar arriba. Dejen su comentario. Mándenos su correo electrónico y se lo mandamos, a Alex, para que para, a, Cassandra pídele matrimonio de nuevo, dice Alejandra, dice Alejandra Cadena 309 likes 300, 311, ya rompimos la meta, Santos pues empezar a escuchar de esta bonita bohemia, déjalo déjalo en grande, Santos, para que él tenga el privilegio de miren, tener... para que vean que se <risa> No que los doctores, hablamos de ese tema. Los dejamos con Alex Dub.
2: Nomás dejen afino, ¿eh? Por si se desafinó la cuerda.
1: Ya vayan pidiendo qué canción quieren que les cante. <risa> ya, ya está rocola, me puso. Esta... Bueno, ahí va.
2: Una romántica, ¿eh?
3: Cuando desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que yo soñé, le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón yo allí me refugié. el corazón late hoy por vos y si canto yo canto para ti que mi vida entera toda te la doy ya no tengas miedo yo aquí estoy tu poeta Voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Tu poeta y tú, tu verano, y el silencio de mi voz. Yo te amo, mi princesa y mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré aunque estemos lejos yo aquí estaré seré tu poeta, tu razón de ser tú serás mi reina, mi única mujer tú serás mi aliento, tú serás mi Edén mi eterno romance, mi confidente fiel niña consentida, amor de mi ser agua de este río yo beberé tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo mi princesa y mi primavera
1: ¡Cumplió, señores! ¡Cumplió! ¡Aplausos! Por favor, aplausos ahí en el chat. Pongan ahí emojis de corazoncito, de aplausos, que bueno, la rompiste, la rompiste.
2: <risa> no leí, no, ahora sí no leí. ¿eh?
1: Eso, eso, mira, otra, ya están pidiendo otra, ya están pidiendo otra, ya. No, 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 no. Si temo a equivocarme, serán muy buenos y excelentes adultos. <ríe> Felicidades, maestro Alex, un abrazo. Supongo que hace referencia a tus pequeños. Este <ríe> dice, ya no veo al profe Jaime. Yo estaba atrás en bambalinas, yo no me sabía la canción. ¿Es, par... ¿Es tú la escribiste, Alex? ¿Qué canción es? Ahí es, de...
2: es un cantante colombiano que se llama Alex Campos. Sí, he escrito canciones. Sí, he escrito canciones. Pero ocupo estar muy inspirado para escribir canciones.
1: Alex Campos, entonces, para que lo busquen ahí también a los maestros que que busquen al, al cantante
2: ya, ya tiene mucho que no escribo canciones ya no tengo pues a quién escribirle, ya no
1: <risa> pero salud si ¿sí le escribías a tu, a tu chica
2: claro a lo mejor le escribí una canción la primera vez que le llevé serenata <risa>
1: ¡Hombre! Estoy viendo ahí los, los comentarios, La neta sí. más fans de Alex dicen por ahí.
2: Pero sí, sí, o sea, pero sí, como que para escribir canciones yo creo que Cupas está como sí clavado. Este, yo llevo cuánto, ya vamos para tres años de separados, pero sí, tú es, yo creo que es poco a poco y, a, y aparte creces como persona. Yo como lo he dicho, yo con ella me llevo súper bien, nos llevamos súper bien, simplemente no congelamos a la larga, pero nos llevamos de maravilla, este y, y sí debemos de valorar, yo creo, lo que tenemos al lado, lo que somos, lo que no somos, con lo que nos equivocamos, y toda la situación, y, y, y abracen, besen, gocen, hagan el amor, o sea, disfruten a, a, a su pareja, y también disfruten cuando les toque estar Solos, miren, ya se puso lentes, entonces allí estamos. Aquí estamos. Gracias por los comentarios por, de no sé de quién, de Casey, que luego me chulea. Ay, este, eh, y hay varias, pues, pero que más, no sé. Que no va a estar más solo. Exacto, <ríe> ay, eh. Ah.
1: Ya la rompiste, Alex, ya con eso, ya tuviste.
2: Bueno. Gracias, gracias. Ahí a los comentarios.
1: Sí, no, eh,
0: excelente. Muchas felicidades, Alex. Eres un estuche de monerías. Qué habilidad. este, A mí siempre me, me gustó.
1: De minerías, si dicen ahí.
0: O, o me hubiese gustado aprender a tocar la guitarra, pero no, nunca tuve la oportunidad. Pero sí. Yo aprendí a tocar la guitarra con un libro. ¿Cómo? A sí. partir de la, la, la lectura, las notas. Ya o no,
2: qué? guitarra fácil. Y así aprendí a tocar guitarra.
0: Qué bien, qué bien. No, pues muchos comentarios para ti, Alex. Este referente a, a tu participación. Muy contentos los maestros, las maestras, por la, la canción. Preguntan que si tienes otra, Alex, otra canción que te sepas y que puedas uh, acompañar. <risa> Espérate, déjame
1: leer esto. Me uno al club de las dubefans. Fans. <risa>
2: Por favor, díganle a mi esposo que es docente que me cante. Al esposo de Claudia, cántale, hombre, cántale sin miedo.
1: Mira, abrir aprendió a tocar el ukulele con videos ah, de Ah, sí, yo me voy a
2: comprar un ukulele para tocar. Sí, lo he visto y se me antoja tocar ukulele.
1: Caminos de Michoacán están pidiendo. ¿Cómo eres de Michoacán? Que te avientes Caminos de Michoacán. ¿Cómo no?
2: Es que miren, aquí bajé la, las notas porque ya... Cuando tenía 18, 20 años, me sabía tantas canciones y yo creo, y eso ejercita mucho la memoria, ¿eh? Tocar guitarra te ejercita. Yo creo me sabía unas 50, 60 canciones de memoria. Hoy, si me pides, si no tengo la hoja, no, no puedo.
1: Cántame la de amnesia, dice ahí Casey. La claro. de, de José. José, por favor, a, profe Alex. Ya, ya agarraste, ya, ya, te vas a casar. Aquí te vas, okay. vas, a, vas, a, salir, vas a salir casado. Y a mi hija,
3: ¡Sí! <¡Bien>, ¡Por fin!
0: <risa> pues muchísimas. Eh, si quieres leer algunos comentarios, Alex, y estarles agradeciendo, porque si sí son muchos, maestro Pero es que cuando estuve cantando
2: no alcancé a leerlos, pero pues como ni les sé luego.
0: Eh, pero estos últimos de que te están escribiendo, es,
2: eh, ah, bueno este ¿Qué canción romántica? Sí, se me hace muy romántica Creo que es romántica Alex Campos es un cantante cristiano eh, Pero esa parte Se me hizo una Canción bastante interesante Bastante bonita eh, Marisela de Oro Cerro ¿Es padre soltero? Sí, soy padre soltero De cierta manera, si pues, sí, Viven conmigo mis hijos sí ¿Sabe alguna en inglés? ¿Algún tiempo me sabía en inglés? Sí, pero... Ya no es lo mismo.
1: Formu Fórmula de amor, dice.
2: Fórmula de amor. Este, que cante Santos. Ah, a mí no se me da la cantada. Miren, estos, tienen filtros y todo. Que, que ahora canten ustedes.
3: No, no, pues muchas
2: gracias. O sea, de todos los, hay que reconocer que cuando, este, que te digan cosas bonitas, te hace sentir halagado. Eso es un hecho, ese... Eh, que se te declaren no sé si en juego o real, de todos modos es un halago como le, como que dice que se me declara, que me da la niño, le digo déjame pensarlo, déjame pensarlo dame tiempo para pensarlo este, por ahí, otra maestra también me, me está diciendo cosas muy lindas, creo que se llama Ana si no recuerdo eh, pues gracias a todos esos comentarios a final de cuentas son lindos, es hermoso, es bonito y y, y bueno yo no digo que no, quizás que tal si un día me gusta alguna de ustedes, pero no, ahorita no las conozco, pero les mando un beso enorme y un abrazo a cada una de ustedes.
0: ¿Cuál es tu canción favorita, Alex? Pregunta la maestra Consuelo.
2: Ay, mi canción favorita, este... Eh, ay, estoy, de, lo tengo aquí, nomás que no me acuerdo.
1: <risa> Sácala de ahí.
2: <risa> no me acuerdo del nombre.
1: Bueno, el cantante a lo mejor eh. No, tampoco se acuerda Tú, Santos, a ver tu canción favorita A
0: ver, ¿cómo se llama? Ah, no, no recuerdo el grupo Pero hay una que me gusta mucho Que es Sobre mis pies No sé si la han, han escuchado Que dice este, ¿Cómo va la canción? Ah, ¿no? ¿De la
1: arrolladora van de limón?
0: Sí, esa, esa, es.
1: Ah, pues aquí estoy buscando, también estoy googleando al mismo tiempo. <risa> Oye, ¡Qué rápido!
0: <risa> Esa me gusta mucho, la de Sobre mis pies.
1: Ok.
0: ¿Cuál, cuál te gusta?
1: Mira, me quedo, de, de, a par, hablar de romanticismo, me quedo con Sin Bandera, o sea, yo creo que todas las canciones que tiene Sin Bandera eh, son, son geniales, pero eh, eh, podría ser la de eh, es que unas me gustan para bailarlas, casi casi, este no sé. No, pues tú eres quedo...
2: de México, ¿no? El ah, loco.
1: ¡No! Entra en mi vida, entra en mi vida porque eh, fue con mi... una de las canciones con las que me casé, o sea, fue como la la canción principal. Ya ves que te ponen que la canción del Cuando te casas, esa fue. Entonces esa me gusta muchísimo.
2: Ah, no, pues si es romántica, si sí es esta, eh. Si sí es esta, la que acabo de cantar tu poeta. Si sí es romántica
1: pues mira, estamos en la parte de amor aquí, ahora sí, mira, ya me saqué los filtros del amor ya traje mis lentes próximamente que, que voy a hablarles de esta aplicación eh, es muy buena
0: ¿cuál es? ¿snapchat?
1: no, no, es como snapchat pero lo combinas con este, con zoom o con mid o con cualquier aplicación donde te conectas. ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. sí me quedo con los corazones
0: Sí, les están gustando. Mencioname Mira, aquí.
1: Durmiendo Bajo la Luna de Elefante. Ah, esa también es una buena canción. Este, la música es la vida también.
2: No, tocar música relaja mucho. La verdad, tocar música re relaja mucho. Yo, yo llegué a tener, les digo, como 10 guitarras. Tengo la eléctrica. Llegué a tener, ¿cómo se llama? ¿Un acordeón? Ese sí no pude aprender, se me hizo difícil. Un
1: acordeón. Yo intenté tocar la guitarra, no pude, o sea, en verdad. Eh, les voy a mostrar, mi dedo está chueco. Yo sé que no se va a ir por el filtro, pero mi dedo, mira, ve cómo quedó mi dedo por jugar básquetbol. Entonces, no, tocar guitarra me cuesta trabajo. Que lo esperes, Casandra. Cántame la de lástima también de José José. Yo quiero esos lentes, amo a los tres. Excelente terapia, ya lo necesitábamos.
3: Este. ¿qué?
2: Las no cartas. Tú,
3: pero... de Lorena.
1: Las cartas sobre la mesa de, la, de Raúl Ornelas La Incondicional, que canta La Incondicional. Este. Buena Man loves a Woman. Ah, sí, cuando un hombre ama a una mujer, ¿no? Esa también es una buena canción. Oh, pues gracias maestro, mira abrazos en este día del amante <ríe> a ver cerremos con ese dato seamos sinceros, que hemos trabajado en la escuela y demás, conocemos a maestros que han sido infieles y han dejado a su esposa y después se casan con alguien de la misma escuela porque se supone que se relacionan mejor <ríe> o algo así no,
2: neta, Yo he escuchado no. historias conocido no no, no lo, me He escuchado historias de la zona. No de una de estas, sino de la anterior. An,
1: o sea, los maestros no son infieles en sus zonas.
0: Pues si son, no nos damos cuenta. <risa> bueno, al menos yo no.
1: <risa> A ver, si dice aquí, mira, Reina, sí conozco dos parejas. Sí, Rocío Mercado. Ya ves, o sea, sí conocen casos de ahí también. Ustedes fueron sí, mi. Espera, Costa, Ay, uy, sí! Casey, mira qué lindo. Oh, qué lindo mensaje de Casey. Ustedes fueron mi mejor regalo del día de la morir la amistad. Muchas gracias, profe Jaime, profe Alex, profe Santos. Los quiero mucho los tres. Rocío Mercado dice: son historias urbanas. Y terminan porque pelean como compañeros, ¿no? Lo gracioso es que yo he visto, por ejemplo, casos donde. Pues tener a alguien eh, que platicarle sobre el tema educativo es complicado, ¿no? O sea, lo que vives en la escuela, la situación de... Eh, o llegas y platicas los casos que vives en el salón de clases y en ocasiones la pareja, si no está en el ámbito educativo, como que no te entiende. Y como que eso puede provocar algunas peleas.
0: Mira, yo te cuento, este, mi esposa es maestra de sexto grado de primaria y creo que, bueno, la admiro muchísimo como maestra... Cuando la conocí, la conocí en una capacitación, en una reunión, tipo así como consejo técnico. Y a mí siempre me ha gustado en las reuniones, en las capacitaciones, intervenir. Siempre me ha gustado participar y dar mi punto de vista. Entonces, pues, yo estaba participando y dando mi punto de vista al expositor sobre el tema que estábamos abordando. Pero en ese, en ese momento, ahí en la reunión, de pronto hubo, en el transcurso de la mañana, participe y participe yo. Pero hubo un momento en el que escucho ahí al fondo la participación de una maestra. Participación de una maestra que me dejó con el ojo cuadrado por los argumentos que dio en su participación y volteo a ver quién era y levanta esta parte de aquí de la ceja, así hacia arriba. No, fue lo que me enamoró de ella. Desde ahí me empecé a interesar por, pues, quién era, este, me, me empecé a interesar en conocerla un poco más pero fue, digamos, como la conocí, como me enamoré de ella, y pues es maestra de sexto, y horarios, vacaciones, coincidimos, todo perfecto, muy padre.
1: Aquí, por ejemplo, dice, mi supervisor, espero que no vea esto. <risa> no vamos a decir quién, no digan quién, no digan quién, nada más dejemos. <risa> pero sí, también es otro detalle, ¿no? A ver tú, Alex, ¿cómo te fue en ese detalle, no? Con, con, eh, con tu esposa, ¿no? O sea, ¿cómo la conociste? ¿Era maestra o no era maestra?
2: No, no era maestra en su momento. Después, fíjense que estudió, estudió para maestra después. Este, pero como que no me siento cómodo platicando porque ya como es pasado. Creo que no, maestra... ¡Córtalo,
1: córtalo! Mira, dice Abril, mis papás se conocieron en la escuela en la que trabajaban. ¡Qué bonita historia de amor! ¿No? Este... Eh, lista para el video sobre cómo ponerme esos lentes, dice por ahí Nora. Este... No, yo igual hay ciertos temas que, que ahorita no, no quiero tocar de manera personal por las preguntas que me están haciendo. Gracias, miren, les mando un beso por, por el amor que nos tienen. Y dice: Muchas gracias por esta noche, por darnos comentarios, por dejarnos ser parte de esto. Gracias por no ser tan mal día de la soltería. Saludos y un abrazo fuerte. Ay, qué, qué linda la maestra Ana, ¿no? Mandémosle un saludito a la maestra Ana.
2: Saludos, maestra Ana. Hola, Ana.
1: <risa> Lo que usted necesita, profe Alex, es una pareja maestra, dice Casey. Es, eh, <risa> dice Elia, afortunadas esposas de las de los dos profes Carmen y Santos, ¿qué le regalarán? No, pues nos la pasamos trabajando. Yo, yo creo que vamos a regalarles tiempo, porque <risa> ya es justo
0: y necesario, ¿no, Santos? <risa> Sí, este, realmente el día de mañana, como menciona Alex, hay que dedicárselo, hay que estar con ella. Bueno, en mi caso, procurar atenderla como la reina de la casa que es y pues estar a, atendiéndola lo mejor posible, hacer que pase un día agradable, un momento eh, feliz y pues el tiempo creo que es muy valioso y estar en compañía de ella.
1: <ríe> Dice abajo, ¡no sean codos!
0: <ríe> aquí, este, cuando haya la oportunidad de que esté abierto, con gusto. Sí, ahorita, es. el domingo aquí está todo cerrado, ni poder llevarla a eh, comprarle algo. Ni la piensen, cuando tengan que comprar algo, una mujer, cómprenlo,
1: hombre. ¡Exacto! ¡Exacto, chico! Ya me imagino ahorita, ¿no? Este, al fondo, tu esposa, la mía, diciendo, ¡Ah, sí, claro! ¿No? Ese par de mentirosos... <ríe> voy a ir a quemarlos ahorita en su en vivo aquí dicen hay Amazon también, eso es cierto pero ay, no, nada como verlo de manera presencial, eh, eh, creo que eso hace que cambien las cosas vientos pues ya vamos a cerrar este podcast muchachos como siempre dos horas, no hombre son
3: es...
2: mandilones, preguntan
1: uh, yo sí. Ah. <risa> Yo sí, a mí me pegan, a mí me golpean en mi casa. Tú, Santos, ya, diles. Pues vamos
0: a quedar bien, ¿no? Sí, también.
2: Digo, son porque yo qué digo. No, pues, hagan preguntas antes de irnos. Estos se quieren zafar. <risa>
1: Luisa C, saludos a los tres, ah, nada más antes de irnos, espérame, espérame, deja recordar, ojalá que la maestra Alejandra Cadena, ¿quién iban a hacer? A ver, Alejandra Cadena, este, Casey, y la maestra, este, ah, se me fue su nombre, Abril eh, Abrir Sanabria, era, era los que íbamos a hacer ese detalle, ¿no? Que si sí. nos pueden mandar, si están todavía, Abril Sanabria, este, Casey, bueno, Casey yo la tengo en Telegram y también a la maestra Alejandra Cadena, ¿verdad? Nada más, este, la maestra eh, Abril, si ¿sí es Abril, sí, Abril, si nos puede mandar un correo sus datos porque este queremos que sea parte del, la, del siguiente podcast de una estrategia que vamos a llevar a cabo el próximo, este, sábado. Eh, entonces, si nos puede mandar sus datos, sería genial. Maestra Abril, no sé si, si todavía esté por ahí. Manifiéstese, por favor.
0: Para decirle en qué correo, ¿no? A ver qué correo nos los va a mandar. Mientras saludamos a la maestra Luisa, que hace tiempo, cuando iniciamos, inició la transmisión, nos pidió un saludo y, pues, como fuimos avanzando, no, lo omitimos. Saludos, maestra Luisa. Bendiciones. Ahí está eh,
1: Abril. Ahí está Abril. ¿A qué correo que mande los datos? este ¿Al tuyo, Santos?
0: Pues si quieres al de fórmula educativa
1: Ok eh, Entonces déjame ver dónde está el
0: correo ¿Alguien lo tiene? Y ponlo en el, en, el, en el chat Y lo pongo en pantalla Bueno <risa> Esta pregunta está padre Para
2: los compañeros docentes ¿Qué fue más emotivo? ¿Pedir que fuera su novia o pedir que fuera su esposa?
1: Uh, yo me quedo con esposa
0: ¿Tú, Santos? Es que es complicado decidir.
1: Ya, lanza una moneda, entonces.
0: Uh, yo creo que novia.
1: ¿Novia? A ver, aquí está el correo. Ya lo tengo el correo. Lo mando a... Ahí está el al chat. Ya está, puedes ponerlo. Lo acabo de poner. Dice, a mí no me han enviado mi abrazo, los tres. Abrazos, Aida. Aida bien, García. Bien, bien. Aida García, dice.
2: Abrazos, abrazos. Aida García.
1: David, saludos. Gracias por quedarse con nosotros este, todo el tiempo. En verdad, este, ustedes también nos hacen la noche a nosotros.
2: <risa> a mí me pone muy nervioso tanto las muestras.
0: Saludos, maestra Marisela Oro. Gracias.
1: ¿Por qué te pone nervioso, Alex?
2: Pues, no sé. No estoy acostumbrado a que me digan, más bien yo a decir.
1: <risa> Quizás. Eh, Felicidades, esta emisión fue muy versátil. Gracias, Fénix. Y te prometo que a la próxima te invitamos a ti, este. Eh, eh, a ti, igual, este Fénix, ah, está Fénix, está también el que es de Jalisco, ¿es el ¿Sí? mismo? No es el mismo, ¿verdad? Son, son diferentes.
0: Son diferentes. Sí, es que estamos, estamos viendo, maestros, quiénes son eh, los maestros que nos han acompañado y han estado muy participativos en todo este proyecto de fórmula educativa, porque, como ustedes saben, en una en una transmisión, por ejemplo, este sábado, estamos nosotros tres. Estamos nosotros tres con ustedes, hablando con ustedes, platicando, compartiendo un momento agradable. Y después, en, el, en la siguiente transmisión, tenemos invitados. Entonces, en la transmisión anterior, del, del sábado pasado, algunos de ustedes comentaron que sería una buena idea incluir algunos suscriptores. Entonces, pues no es posible, digamos, tener a todos aquí como nos gustaría pero por eso nos estamos organizando y vamos a hacer una dinámica para la siguiente transmisión donde vamos a tener invitados algunos suscriptores. Este, que son los que estuvimos mencionando y pues vamos a pasar un momento agradable compartiendo con ustedes, conociéndolos también y sobre todo a estos maestros que nos han estado acompañando desde el inicio de este proyecto. Entonces, creemos que este proyecto sigue creciendo y es, se debe gracias a ustedes. Entonces, es una manera de devolverles un poco el apoyo que nos han brindado compartiendo, dejando su like, este, dando algún comentario. Entonces, es la, la propuesta, la idea que tenemos. Y aquí a los que estuvo mencionando, Jaime, las tres maestras, ahí está el correo en pantalla para que envíen ahí un correo, principalmente para tener un, un, un contacto con ustedes y poderles explicar qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra idea, cuál es nuestra propuesta para el siguiente sábado a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan y vean eh, pues, la propuesta que tenemos.
1: Que tenemos invitada el próximo sábado, ¿no? Así sí. es. Bien, entonces, pues vamos a despedirnos, yo me despido en forma de dona, a ver, ahí estoy.
3: ¡Qué chido ese! O
1: sea, no sé si vieron el que se hizo viral, del que se pone de gatito.
2: Del gatito.
1: <risa> entonces, dije, a ver qué está pasando ahí, y ya me busqué, busqué la aplicación, y ya me estoy comiendo, me estoy comiendo de lo bueno que estoy.
0: Vean, me perdí <risa> un pedazo. Saludos, profe Raúl Hernández, a Ciudad Isla Veracruz, Ciudad de la Piña.
2: Sección cantando con Alex.
1: Saludos, Adriana. Oye, si ¿sí la podemos agregar como la sección. Pero si fácil cantar no lo comprometas, Pero 3X, sección. Bien. Lo voy a decir:
2: las que les interese, hay una manera de conseguir mi número. Por ahí aparece en internet. Mm. A ver si es cierto. <risa> a ver si son fans, como dicen. ¿verdad? A ver si son tan... Sí, o sea, mi, mi número hay forma de llegar.
0: Muy bien, pues de mi parte, maestros, agradecerles. Esperamos y que hayan pasado un rato agradable. Es la intención de este espacio que nos conozcan un poco más a fondo a nosotros. quienes. Eh, ¿Quiénes...?
1: <risa> 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 Ay, Jaime. <risa> Un mensaje al gato indocente, me la pela. ¡No! <risa> Ay, Dios Santo, ¿por qué soy así? <risa> Ahora cómo lo quito.
2: <risa> Gloria ensayé hoy.
0: <risa> ensayé hoy hace como dos horas. Gente, muchísimas gracias maestros por acompañarnos. De mi parte. Espero y que el día de mañana, quienes tienen pareja, esposa, novia, este, pareja, el día de mañana, pues, pasen un momento agradable, un día eh, inolvidable y, pues, desearles un excelente día mañana, día de la amistad, día del amor. Recordemos, como decían por aquí en los comentarios, que también hay amor hacia la familia, hay amor hacia los amigos, hacia los compañeros. Entonces, pues, feliz día. 14 de febrero, día del amor y la amistad, el día de mañana.
1: Cuídense mucho, recuerden ver los videos en el canal, en nuestros canales, suscríbanse aquí, suscríbanse en nuestros canales, síganos en Spotify, eh, esperemos haber sacado una sonrisa el día de hoy, ¿no? Alex, despídete.
2: Este, no, y, y creo que en esta vida hay una frase que me gusta, lo, lo más importante que vamos a aprender es amar y ser amados y si lo transmites a todo humano, creo que vamos adelante, que seamos mejores seres humanos, gracias por tan bellos comentarios, disfruten mañana en familia, en pareja, o, en, o también con ustedes mismos,
1: o con sus mascotas también, oye, <risa> nos vemos, cuídense mucho, nos vemos, bye,
3: cuídense.